0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin es um Wissenschaft geht, mit dem Wissenschaftler Florian Freistetter. Und mit Holger Klein, der äh, ein Wissenschaftskommunikator ist, ein ah, ganz hervorragender. Ich, ich wurde geadelt. <lacht> Dankeschön, ich hätte nicht gedacht, dass dir noch was anderes einfällt als Holger Klein. Ähm, Im Vorgespräch hast du, als ich sagte, Percy auf dem Mars gelandet, hast du gesagt, ah ja, ist doch langweilig, so Freundchen, jetzt aber mal Butterbrieffische.
0: Was <lacht> ja, ist daran natürlich, langweilig? Natürlich ist es überhaupt nicht langweilig, ja, also das war jetzt nur äh, so... Um nicht zu ärgern gesagt, also aber die Mission ist, es ist ja tatsächlich, also das habe ich jetzt eigentlich gerade nicht vorbereitet, aber es geht ja auch gerade so eigentlich vielleicht finde ich das spontan, äh, ein äh, Artikel durchs Internet, der ist äh, auf Golem äh, veröffentlicht mhm. worden und heißt mit der Überschrift Mars Rover Perseverance tut kaum Neues und kostet trotzdem viel. Perseverance so, dann spricht man den aus, ich hab dich,
1: okay. Mhm. Perseverance. Perseverance. Ich, ich, ich stolper immer darüber. Ich habe jetzt angefangen, ich nenne ihn nur noch Percy, weil ich irgendwo gelesen habe, ähm, die NASA-Leute würden ihn auch Percy nennen.
0: Ja, ja, das ja, ist ja, kann man kann man auch Percy sagen dazu, klar. Ja. Vor allem der, der Twitter-Account von Percy ist super. Also nicht der offizielle äh, Twitter-Account, der ist auch es nett. Es gibt einen inoffiziellen? Ja, es gibt Haufen, weil es der, der ist. Irgendwie, der heißt äh, Percy, äh, Percy Rover heißt er. Und der ist echt, also, das ist, der ist gemeinsam mit äh, Ginny Helicopter, ist auch ein Twitter-Account. Und die beiden, also der ist, der ist allein äh, das, was er geschrieben hat, äh, Percy, der inoffizielle Percy, als das Ding gelandet ist, das ist, äh, das ist fantastisch. Also, das ist okay. wirklich, also, der ist deutlich besser als der, als der echte Account. Und äh, in Kombination mit Gini Helikopter äh, sollten alle folgen. Ist wunderbar. Okay. Dann hat sich ja noch irgendwie der der sarcastic Rover eingemischt. Das war ein <lacht> äh, auch ein, ein inoffizieller Account vom letzten von Curiosity. <lacht> dann haben die rumdiskutiert und gestritten. Also äh, hervorragend. Aber äh, wie gesagt, also es ähm, ähm, Percy, also dieser eine Artikel, der jetzt darum geht, der Autor beschwert sich halt ja dass, ich weiß es nicht, dass das in der, in der bei der Übertragung, dass da nicht so viel über Technik gesprochen wurde, sondern halt nur Leute erzählt haben, wie cool das alles ist und dass halt ja irgendwie hier, dass das Ganze so teuer war und dass die Bildübertragungsrate so schlecht ist und also im Prinzip, ich verstehe es nicht, also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, also, ja. ja, also es ist halt, es ist, man will ich kann ihn auch verlinken, wenn ihr das lesen wollt. Das ist ein Clickbait, ne? Also alle
1: finden, sagen alle finden die Mars-Mission cool, weil sie cool ist weil es cool ist, zum Mars zu fliegen und vor allen Dingen dann da auch noch zu landen. Du schreibst halt dagegen und kriegst dann deine Klickses Also so macht der Axel Springer Verlag ja seit sehr vielen Jahren echt ein Vermögen. Ja, ich habe
0: keine Ahnung, wo Golem dazugehört. Die sind ja, glaube ich, unabhängig, oder? Ja, aber die können ja trotzdem sowas machen. Ja, also, also wie gesagt, ich, also, ja. ich wollte es nur deswegen, eigentlich wollte ich den gar nicht ansprechen. Ich habe es ja deswegen erwähnt, weil du jetzt, dass das inoffizielle, nicht öffentliche Gespräch vor der Aufzeichnung öffentlich gemacht hast. Okay. <lacht> Nein, also diesen, den einen Witz, wo ich gesagt habe. Nicht, dass ich das da jemand glaubt, ich würde äh, dem genau. zustimmen. Also selbstverständlich war das und ist das äh, eine extrem coole äh, Mission. Also ich habe das äh, natürlich auch mir live angeguckt, äh, wie das Teil gelandet ist. Und äh, ja klar, weil es gab jetzt irgendwie nicht viel äh, zu sehen, weil es gab ja nichts zu sehen, wie das gelandet ist. Aber allein so die Stimmung war halt schön. Mhm. Und äh, jetzt gibt es ja auch was zu sehen. Jetzt ist ja erst äh, heute, gestern Abend, ist, sind die Bilder veröffentlicht worden, also die Bilder, der Film veröffentlicht worden. Ja, das erste Mal. Gibt es einen Film, wo du quasi in Echtzeit zuschauen kannst, wie so ein Teil auf dem Mars landet? Ja, also an du wirst ihn gesehen haben. Ach, diese Mars-Mission hat keinen Applaus verdient und ich glaube, der Autor hört
1: diese Sendung hier. Zumindest hat er früher Wind gehört. Ach so, das weiß okay. ich das, das weiß ich. Äh, ich habe jetzt gerade geguckt, wer geschrieben Frantchen, hat. wenn ich dich <lacht> nochmal irgendwo treffe, ne, ich weiß, wie du aussiehst. Natürlich hat diese Marsmission Applaus verdient, ohne dass ich deinen Artikel jetzt gelesen habe. Frechheit. Ja. So, ähm, ich, mal
0: ja, also, ich, hast, du, du, ich nehme an, du wirst das Video der Landung gesehen haben. Äh, das Video der Landung habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Nee, guck dir das an, das ist wirklich toll. Also du siehst halt zuerst, ich glaube es fängt an äh, mit der Öffnung des Fallschirmes, wo du halt dann siehst, wie der so am, am Fallschirm da so rumhängt, dann mhm. wird das abgeteilt, dann siehst du hier die, die das Hitzeschild wegfliegen und dann äh, schwebt er halt da so, oder schwebt, fällt schnell, vor sich hin, äh, auf die Marsoberfläche. das ist dann wirklich das immer näher und näher kommen, und dann plötzlich, wum, starten die Bremsraketen, dann wird das als Staub aufgewirbelt, dann löst sich unten, so also all das, was man halt immer so aus den Animationen kennt, ja, mhm. dieser Skycrane-Manöver, wo dieser Roboter dann abgesetzt wird, an Raketenplattformen schwebend abgeseilt, was man halt aus Animationen kennt, ja. das siehst du ja in dem Video in echt. Ach, cool. Ja, und das ist schon beeindruckend. Das ist jetzt noch nochmal abgesehen davon, dass es selbstverständlich eine technische und wissenschaftliche Leistung ist, dieses Teil da auf dem Mars abzusetzen, Na, was ich, weil was das ist, hat. Was
1: ich so interessant hm. fand, war, dass sie, dass sie wesentlich präziser landen konnten als jemals zuvor in der Geschichte. Und das dann auch ja, mit so ich. einem geilen Raketending sie, was, so einem Raketenkran. Hm. Wie, wie cool ist das? Hm. Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, also das, das, das äh, erstens mal ist es natürlich eine extreme Leistung, da zu landen, weil das hat außer den USA noch niemand geschafft. Und ob es ein anderes Land schafft, wird sich dann zeigen, wenn China probiert, im Mai äh, seinen Rover abzusetzen. Aber äh, es ist jetzt quasi abgesehen dafür, dass es eben nicht der, die sind jetzt nicht nur deswegen hingeflogen, um da zu landen und das war's, sondern das kommt jetzt alles erst. Aber allein dieses Video, das du wirklich siehst, also wir haben natürlich, wir haben Bilder, live, fast Live-Bilder vom Mars und so weiter, aber äh, wir haben es noch nie gesehen, wie etwas aus dem Weltall auf einem anderen Planeten landet. Das habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Und jetzt habe ich es gesehen. Also das ist, sind wirklich beeindruckende Bilder. Die, die sind allein die sind es fast schon wert. Ja? Ja. Äh, auch wenn wir da vielleicht nicht widersprechen wollen, aber allein dieses Bild, das ist das ist so beeindruckend, dass wir wirklich in der Lage sind halt, ja, was auf einem anderen Planeten zu landen. Das wussten wir vorher auch schon, aber jetzt haben wir es gesehen. Ja, und das ist, ist stimmt, das beeindruckend.
1: Ja, stimmt. Das, ja. Jetzt existiert
0: Und ähm, dann ja, was die Wissenschaft treibt, werden wir dann sehen. Also kann natürlich ja. sein, dass es das morgen kaputt geht, das Teil, und dann steht es rum und passiert nichts mehr. Ja, aber äh, ich gehe davon aus, dass wir da in den kommenden Monaten äh, und Jahren vielleicht ja, Die Biologen sogar, werden sich freuen und
1: die, die äh, Exobiologen werden wieder keine Mikroben kriegen, <lacht> denke
0: ich. Ja, Guck mal. Guck mal, also das ist halt das Problem. Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt äh, Perseverance äh, die äh, Existenz von Leben oder vermutlich, wenn wenn, wenn sowas überhaupt kommt, dann eben äh, von früheren Leben halte ich für wahrscheinlicher als äh, aktuelles Leben. Äh, ich glaube nicht, dass das jetzt vermeldet wird, weil ich glaube, für das, um das wirklich eindeutig sagen zu können, also so dass da wirklich wissenschaftlich kein Zweifel besteht. Ich glaube, das kriegst du entweder hin, wenn du, wenn Menschen vor Ort sind, oder wenn dann halt diese Proben, die da zurückgebracht werden sollen. Ich meine, das ist auch noch nicht klar, ob denn diese, diese zweite Mission stattfindet. Ach so, also wenn, die, ich in wollte nämlich Proben, fragen,
1: ob du weißt, wie weit die sind in der
0: Vorbereitung. Aber das ist gerade erst. Das ist, gibt nur ein äh, Paper dazu. ne? Ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher. Also das weiß man bei Weltraummissionen sowieso nie. Da kann ja immer, braucht man wieder irgendwo, wenn eine Rakete explodieren, dann ist alles wieder auf auf Stopp ja. für die nächsten Monate. Also äh, da habe ich tatsächlich jetzt keinen Überblick. Aber äh, das wäre halt die zweite Möglichkeit, wenn wir nicht Menschen auf dem Mars äh, das lang genug sind, um diese Forschung anzustellen, dann wäre halt die zweite Möglichkeit, dass halt in den Proben zufällig halt was drin ist, was man dann auf der Erde entsprechend untersuchen kann. Also ich glaube, ohne dass Menschen draufschauen, werden wir keine eindeutige Bestätigung haben, sofern es die halt gibt, dass Leben auf dem Mars existiert hat. Also das wird auch Perseverance nicht einwandfrei feststellen können. Hm. Aber wie gesagt, es gibt ja noch mehr. Also und auch, auch diese Drohne, die ja auch in diesem Artikel ein bisschen abgewatscht wird, wie man in Österreich sagt. Ähm, ja klar, die macht nicht mehr als fliegen und die war teuer. Aber es ist halt, irgendwann muss man halt mal anfangen. Ja, also bis jetzt ist noch nichts geflogen auf dem Mars. Also nur von oben nach unten und dann war es unten. Aber gezielt geflogen ist noch nichts. Und das ist halt, wenn, wenn wir es hinkriegen sollten tatsächlich äh, standardmäßig Dinge auf dem Mars fliegen zu lassen, mhm. die Forschung anstellen können, dann wird es die Marsforschung oder die Planetologie allgemein äh, deutlich, deutlich verändern, weil da kann man viel mehr, äh, in viel kürzerer Zeit abdecken. Man kann äh, irgendwie Dinge, ich kann jetzt irgendwie, ich kann den den äh, ich kann so einen Rover jetzt, weiß ich nicht, irgendwie hier äh, Kilometer hoch auf einen Berg hochfahren lassen oder vielleicht doch, weiß ich gar nicht, aber ich kann ihn jetzt nicht irgendwie überschluchten, ich kann, ich kann, in Der Drohne kann ich in der Schlucht reinfliegen lassen, kann ich auf dem Berg rauffliegen lassen, ja. Mhm. Überall das kann ich Dinge erforschen, die ich sonst nicht erforschen kann. Und um zu wissen, ob das geht, muss ich halt mal einen Teil hinschicken. Dass das hat man ausprobiert und das macht halt dann nicht viel mehr als auszuprobieren, ja. ja? Und das ist dann halt vielleicht teuer, weil es das Erste ist. Aber so ist halt Wissenschaft. das zu kritisieren so, finde ich lächerlich. Ja, ja, das geht mir ja genauso. Also das
1: ist, ich, ich finde auch dieses ganze, es gibt jetzt auch wieder neues Geld für den ITER. Ähm, ich Ach, das hatte ich auch in der Liste, ja. Äh, wo, wo ich dann auch denke, also da, da regen sich ja auch alle so drüber auf und ich habe ja vor, vor Jahren auch mal einen, einen Resonator zur, zum ITER gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was was das für eine Zahl war. Irgendwie sagte dann die die, die, die Forscherin, mit der ich gesprochen habe, ja, und das kostet dann so und so viele Milliarden Euro. Und ich habe dann spontan so kam aus mir raus, oh, das ist aber günstig. Irgendwie, mhm. weil, weißt du, dann kostet ja, er halt also. eine Milliarde oder dann kriegt der ITER halt, wie viel hat er jetzt gekriegt, 5 Milliarden hat er? 5,6 Milliarden, Milliarden bis für 6 20. Jahre, genau. Ähm, dann sind das 5,6 Milliarden, das bringt im Zweifelsfall, jetzt können wir natürlich alle ITER-Witze, habe ich schon mal gehört, ja? also auch wann er fertig ist, nämlich in 20 Jahren, seit 20 Jahren, ähm, das das bringt die Menschheit im Zweifelsfall wenigstens voran. ja. Aber die gleiche genau. Kohle in die Lufthansa zu gießen bringt mhm. überhaupt niemanden voran. Noch nicht mal deren eigene Flugzeuge, weil die fliegen nicht, weil keiner reinsteigt. Das ja, ich finde hab ich halt immer so. Ich finde immer so mhm. dieses: Ja, Wissenschaft bringt ja alles nichts. Das muss, ich, dann, dann geht bitte alle mal zu Fraunhofer, wenn ihr unbedingt sofort Geld äh, mhm. haben wollt, die da hinten rausfällt. Aber das ist halt. Es ist halt immer Grundlagenforschung. Und das ja, kostet halt Geld. Und, und das Geld kostet. Der Witz momentan ist ja auch, dass Geld nichts kostet. Ja, also du kannst, als Staat kannst du jetzt zur Zentralbank gehen, kannst dir da Geld holen und äh, musst noch nicht mal Zinsen dafür zahlen. Das heißt, eigentlich könnte die Bundesrepublik Deutschland einfach 100 Milliarden Euro in eine eigene Raumfahrtagentur investieren und den ja, Mars sag, versiedeln Sagt das den sag, das,
0: sag, das also. Bayern, die haben das doch, oder? <lacht> Stimmt, <lacht> die Bank, genau. <lacht> Ja. ja, also, ich ich meine, die ITER-Meldung ja. habe ich auch in meiner Liste, weil die auch interessant fand. Ich habe mich ja im, ja im letzten Jahr ausführlicher ein bisschen mit ITER beschäftigt, weil äh, ich das für die, für unsere Science-Buster-Show recherchiert habe, ja. die ja äh, um, um Klimawandel äh, sich dreht, die ja auch schon wieder seit einem Jahr im Wesentlichen pausieren muss, äh, aber irgendwann vielleicht mal wieder auf den Bühne aufgeführt werden wird. Habe auch irgendwie ein sehr schönes, äh, lächerliches Experiment gebastelt, um Kernfusion zu veranschaulichen und habe mich das eben schon, auch beschäftigt. Du mit machst alte
1: Fusion auf der Bühne, ne? Das muss man auch erstmal
0: hinkriegen, ja. Nein. Ich mache eigentlich gar keine Fusion, also ich mache lächerliche Sachen und behaupte, es demonstriert Fusion. Aber es schaut lustig aus und es ist nicht, es ist trotzdem ein bisschen cool, ist es schon. Aber das, das das geht jetzt nicht, sondern ich habe ITER deswegen genommen. Einerseits, weil es interessante Technologie ist mhm. und weil es ja auch, zumindest von gewissen Leuten, immer als so ja, jetzt bauen wir ITER und dann haben wir den Klimawandel gelöst. ja. <lacht> Was natürlich, das, das ist halt Quatsch. Also man darf ja. man darf ITER und die Kernfusion nicht durch Klimawandel motivieren. Nee. machen, auch, es macht, also, Teilweise machen es auch Forscherinnen, das, aber meistens machen es nicht, weil das,
1: selbst wenn das das passt mhm. ja auch vom Zeitplan her, ist, das, ist genau. das ein völliges Unding. Also wenn der Zeitplan so eingehalten wird, wie, wie jetzt, Sie schreiben ja, dass der 2060 ans Netz gehen kann. Ans Netz gehen würde bedeuten, mhm. dass das Ding ein funktionierendes Kraftwerk für einen Dauerbetrieb ist. Und das ist der ITER meines Wissens gar nee, nicht. Nee, das also ist eine Forschungsmaschine. Nee.
0: Also, ITER ist, also ITER ist quasi das Nachfolgeprojekt von Jet. Ja, JET ja. war auch so, das stand in, da steht immer noch, arbeitet auch immer noch in Großbritannien und da ist das erste Mal, wenn wirklich so eine äh, Kernfusion im eigentlichen Sinne gelungen. Also ja? ja. da hat man äh, Fusion äh, aufrechterhalten und dann kam Energie raus. Ja, äh, für eine Sekunde oder Sekundenbruchteil und es kam weniger Energie raus, als man reingesteckt hat. Aber zumindest hat es mal funktioniert. Ja? Ja. Und dann äh, hat man jetzt eben ITER gebaut. Und ITER ist eben ein Forschungsreaktor. ITER ist nicht dazu gedacht, äh, zu demonstrieren, dass man mit Kernfusion wirtschaftlich Energie gewinnen kann. Sondern ITER soll zeigen, dass... Äh, Kernfusion, Kernfusion, prinzipiell. <lacht> ja, also prinzipiell, ja. also nicht nur machen kann, sondern dass man quasi das auf eine Art und Weise machen kann, die vielleicht mal zu einer wirtschaftlichen Produktion führt. Also mit ITER wird ganz viel äh, ausprobiert. Also das geht ja auch darum, äh, dass das äh, zum Beispiel, ich die, habt die, 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 die Details jetzt nicht im Kopf, aber du brauchst da äh, das Zeug, was fusioniert, äh, das soll dann quasi direkt aus dem, äh, soll dann quasi während der Fusion erzeugt werden, irgendwie aus irgendwelchen Berylliumplatten wird dann irgendwas rausgeschlagen Beryllium und so weiter. Das sind alles Techniken, die halt prinzipiell vielleicht funktionieren sollten, aber halt, man weiß es eben noch nicht. Darum macht man es. ist reine Forschung. Wenn ITER alles das macht ja und alles das schafft, was es schaffen soll, dann wird es ein Nachfolgeprojekt geben. Ja. ja, Das heißt dann DEMO. Und DEMO, also mehr als den Namen gibt es von DEMO noch nicht. Oder mhm. es gibt aber noch nicht mal einen Namen, es ist das Akronym DEMO. Ja, Also äh, DEMO wird dann ein noch größerer Reaktor sein, weil man weiß, dass... Äh, dass halt ITER, Also wenn du wirklich wirtschaftlich Energie produzieren willst mit Kernfusion, dann muss das Ding größer sein als ITER. Ja. Und DEMO soll dann halt mit dem Wissen von ITER äh, zeigen, okay, wenn wir das wirtschaftlich bauen, weil da hängt ja noch oben Mengen Infrastruktur dran heran. Ja, also du musst die Energie nicht mehr erzeugen, du musst sie rauskriegen, das ganze Werk muss irgendwie laufen. Also all das muss dann auch noch getestet und integriert werden und das soll mit DEMO erforscht werden. Und wenn dann DEMO all das schafft, was es schaffen soll, dann wird das der Ausgangspunkt quasi für das erste echte wirtschaftlich-kommerzielle Kernfusionskraftwerk. Ich glaube, da gibt es äh, die, die Bezeichnung Proto dafür. Und sonst eigentlich glaube ich nichts ja. ja und es ist noch nicht mal klar ob dann irgendwie ja. Demo oder Proto ob das jetzt irgendwie Wie eben so immer
1: wir wir reden da über 2100 frühes ja, ja genau ja. genau und also das, das, ist, das, 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 ist, das, das da ist da ist da, bis dahin bis dahin ist wahrscheinlich aus dem Wendelstein aus dem deutschen äh, aus der deutschen Fusionsmaschine äh, eventuell sogar schon längst ein Kraftwerk geworden also ITER, genau also ITER das ist extrem
0: also, langsam wenn man sich das so anguckt genau also das ist ja auch was also Demo und Proto diese diese potenziellen äh, Fusionskraftwerke in der Zukunft das nicht klar, ob das jetzt quasi hier äh, so ein, so ein äh, Kernfusionsreaktor der Form von äh, Stellarator ist, also so wie es Wendelstein äh, ist, oder ob es ein Tokamak ist, ja. wie ITER, das ist auch was. Also wenn man draufkommt, ja, Tokamak ist schön, aber äh, Stellarator ist halt besser, dann wird man halt dann im nächsten Schritt nach ITER einen Stellarator bauen, oder halt auch nicht, je nachdem, also das muss man auch alles erstmal rausfinden. Ja. Und äh, das ist halt, also selbst wenn alles extrem nach Plan verläuft, was es bei dieser Art der Forschung nie tut, ja, ja. Äh, dann, dann wird, werden wir irgendwie Obwohl, kommerzielle Kern Fusion irgendwann der, erst in der, der zweiten Hälfte des nächsten also dieses Jahrhunderts ja, haben. Also der, aber
1: der, ist, der Wendelstein ist doch einigermaßen im Plan gelaufen. Nee, der ist auch wahnsinnig teuer geworden dann hm. letztlich. Ja, ja.
0: Ja, ich weiß. Zeit, der gar Zeitplan
1: nicht. hat glaube ich gestimmt, aber die Kosten sind dann irgendwie, <lacht> äh, wie es so schön heißt, aus dem Ruder gelaufen. <lacht>
0: Ja, und ich ja. weiß jetzt auch gar nicht, wie weit jetzt Wendelstein ist, also was deren Ziel überhaupt war, also wie weit entfernt die sind, das sie äh, so zu skalieren, dass Energie das, rauskommt, dass also wirtschaftliche da, Energie rauskommt. Das
1: Ziel war, ähm, die hatten ja die hatten ja vorher, hatten sie, ein, ähm, ähm, ich glaube ein Tokamak war das, in Garching äh, stehen, den haben sie gezündet, das war irgendwie die erste Zündung, die sie hingekriegt haben und aus der Zündung haben sie Daten, da sind dann halt jede Menge Daten rausgefallen ähm, und aus diesen Daten haben sie die Magnete für Wendelstein konstruiert, das hat zehn Jahre gedauert. Und Wendelstein ist, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es wirklich der proof of concept, ähm, dass das Ding auch lange brennen kann. Und meines Wissens haben die da schon 30 Minuten gebrannt.
0: Äh, ja, ist die Frage halt, ob, 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 ob Und, wie viel Energie dann, wie das, das skaliert, die ja, Skalierung ist ja ein bei der Ich hatte einen Resonator,
1: Ganzen. einen Resonator-Podcast aufgenommen mit dem äh, technischen Leiter die, vom Wendelstein. Und der sagte, äh, das ist, das ist, das ist jetzt das, der der letzte, das, der letzte Proof of Concept, bevor wir einen, äh, Kraftwerk bauen, ja, das sagen die immer. Ja gut, das kann natürlich sein, aber also, also ich hatte den, ich, ich, ich fand er klang seriös und natürlich ist, wenn der jetzt, wenn die jetzt ein Kraftwerk bauen, dann steht da ein Kraftwerk, aber das ist auch ja. wieder ein Proof of Concept Kraftwerk. Ja? Ja, das das ist, ist ja nicht, das ist ja nicht, das ist das, das ist ja komplizierter als ein Atomkraftwerk und ein Atomkraftwerk zu bauen dauert schon ein Jahrzehnt.
0: Ja, eben, ja, das ist der nächste Punkt. Also selbst wenn du dann quasi so ein Kraftwerk hast, egal ob es jetzt aus dem aus dem, dem tockerback oder aus dem Generatorkonzept rauskommt, halt nicht dann aus dem müssen -Drucker die
1: Drucker und ist dann äh, betriebsbereit, sondern
0: da ja. müssen die ja überall auf der Welt stehen Da dann musst ja. du die ganze Infrastruktur ja, ja. so umbauen, dass wir halt die ganzen anderen Kraftwerke nicht brauchen. Also das, die, die die Kernfusion das ist etwas, das ist ein wichtiges Projekt und da kann man ruhig Geld drauf schmeißen, das nützt uns, selbst wenn das nichts nutzt, haben ja. wir was gelernt. Ja, Also es ist ein genau, Projekt, das genau, so wertvoll ja. ist, dass wir es ausprobieren sollten. Ja Und Klar, also man kann natürlich jetzt, was auch viele Leute tun, nehmen wir drüber, meckern, ja, dass da in, in, äh, bei ITER sehr viel auch äh, schlechtes Management stattgefunden hat. Also das war ja, ja tatsächlich so, dass da viel äh, aufgrund von Managementfehlern, also, da gibt es ein Buch, das ist ein schlechtes Buch muss ich sagen, es ist schlecht geschrieben, aber es enthält ein paar interessante Informationen, mhm. ähm, das einzige Buch über ITER, was es meines Wissens nach gibt. Ja, also das, was kein wissenschaftlicher Fachartikel ist, wo das halt irgendwie erklärt wird, du hast halt, du hast halt so viele Länder, die mit dabei sind. Ja, ja, und da, und da dann kommt irgendwie ein Land, da kommen die USA und sagen, ja, wir sind jetzt doch nicht wieder Mitglied. Und dann ein paar Jahre später kommen sie, wir sind wieder Mitglied. Dann musst du natürlich, du kannst jetzt nicht einfach sagen, so, hier, äh, das, jedes Land will ja was beitragen, jedes Land muss ja was beitragen. Das, die, die Techniken müssen ja alle Länder quasi lernen und alle davon profitieren. Das heißt, das führt dann halt zu so absurden Sachen, dass halt quasi die eine Hälfte von den Spulen, die gebraucht werden, wird in dem Land gebaut, die andere hm. Hälfte im anderen Land und dann müssen die aber übereinstimmen und das also, da ist halt enorm viel, was auch gemanagt werden muss und wenn du halt viel managen musst und das halt äh, nicht von der den besten Person gemacht wird, dann ja. machst du halt auch viel Fehler. Ja, ja und es also gibt also, das auch das noch halt einen
1: konzeptionellen Fehler äh, in diesem ganzen ITER-Ding, eben dadurch, dass es so ein internationales Projekt ist, sind sie hingegangen und haben das Ding so designt, dass jedes einzelne Land das theoretisch auch in Eigenregie machen könnte und haben sich daran dann am ja, ingenieurtechnisch oder wissenschaftlich schwächsten Land orientiert. Das heißt, es wird nicht der bestmögliche ITER gebaut, sondern es wird der ITER gebaut, den alle hinkriegen können, was auch problematisch ist. Das weiß ich weiß jetzt gar nicht, ob das die, die Forscherin damals on-air oder off-air mir erzählt hatte. <lacht> Also es gibt ja so Sachen, die erzählen Wissenschaftler in dir nicht äh, in ein ja. Mikrofon. Und das sind dann die wirklich interessanten Dinge. Ja, genauso wie. Ja,
0: also wie gesagt, ITER ist ITER wird ist es ja. war vermutlich auch nie, ich weiß jetzt vielleicht damals in den 50ern hat man vielleicht noch auf Kernfusion wirklich daran gedacht, dass das was jetzt irgendwie bald hat als Energiequelle, aber ich glaube, ITER ist nie seriös als Projekt zur, zur Rettung der Welt vor, vor der Klimakrise gedacht. Damals ja, hat man auch
1: noch gedacht, dass äh, mit Kernspaltung ähm, wir unendlich viel kostenlose Energie
0: hätten. Hat sich rausgestellt, stimmt da auch nicht, ne? Also ja. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe ein Interview gelesen, wo sie auch dann, dass man die, die Pioniere, die Kernfusion quasi damals in den 50ern, da hat dann wirklich noch leicht ausgeschaut. Da haben wir gedacht, man kriegt das locker hier irgendwie so in einem kleinen Setup im Labor hin. Ja, Einfach nur heiß genug machen, Die haben gesagt, ja, okay, wenn wir das haben, dann wird der Strom auch nichts mehr kosten. Ja, also Das mhm. ist so simpel, das wird dann einfach... Einfach rausgehauen und fertig. Das da braucht keiner mehr für Strom bezahlen, weil das so, so viel zu so einfach zu erzeugen ist. Also ja, man hat die Dinge sich oft anders gedacht, als sie dann wirklich waren. Wobei,
1: also bist du denn, also ich ich bin mit meinem Laienverstand äh, ja trotzdem aber zuversichtlich, dass die Menschheit irgendwann sowas sehen wird. Dass wir irgendwann ja. Solche, solche, ja nicht Kraftwerke, ja doch solche Kraftwerke sehen werden.
0: Ähm, sehen ich werden nicht wir sie auf jeden aber, Fall. Äh, also, also, ich bin Dinge. davon überzeugt, dass wir die Menschheit, oder ob ich oder du, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir sie, aber ich bin davon überzeugt, dass, dass es, dass es sie geben wird. Die Frage, wo ich noch nicht absolut überzeugt bin, ob sie wirklich einen relevanten Beitrag leisten, weil ich glaube, mhm. ich glaube, wenn wir jetzt, was wir auch machen müssen, ja, da, da führt kein Weg herum. Wir müssen irgendwie Solarenergie ausbauen ja. und besser bauen, ja. Und wir müssen irgendwie andere erneuerbare Energiequellen besser ausbauen. Und ich glaube, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir die Dinge halt, also jetzt bleiben wir bei Solarenergie, so effektiv tief hinkriegen und vielleicht auch so ja. dezentral hinkriegen, dass halt da wirklich auf jedem Haus, auf jeder Straße, in jedem Fenster äh, quasi Energie produziert wird durch äh, Solarenergie mhm. und dass wir halt dann tatsächlich äh, unseren unseren bedarf dadurch ITER, decken können. Der
1: ITER dann sowas ist wie der Transrapid irgendwie. Das ne? zwar eigentlich überlegene Technologie, aber... Die anderen ja, Technologien was, sind halt mindestens genauso gut oder billiger. Ja.
0: ja, oder das, was halt dann verwendet wird, keine Ahnung, für spezielle Zwecke, wenn du halt irgendwie, das halt, keine Ahnung, jede, da steht halt irgendwo eben, irgendwo steht halt dann so, so, so ein Kernfusionskraftwerk rum, wenn du halt wirklich mal dringend Strom brauchst und äh, irgendwie so als, als Notreaktor oder, keine Ahnung, auf der Raumstation oder auf dem Mars ja, oder ja, was ja. auch immer das ist, ja. Äh, aber ja, aber das, also Solare, also Solarenergie, also
1: das ist ja nicht nur Sonne, das ist ja auch Wind, wird ja, ja. auch von der Sonne gemacht, das, das sieht ja wirklich danach aus, als würde das sogar noch zu unseren Lebzeiten die dominierende Energieerzeugung werden. Ja, das
0: Blieben. muss ja auch, ja, es kann es muss anders, auch kann das nicht, kann ja kann nicht sein. Also es kann schon anders sein, aber dann dann,
1: ja, dann, <lacht> dann, dann ist es ganz auch, viel anders. Dann sind wir auch die letzte Generation, die hier in Saus und Braus noch äh,
0: lebt und genug Strom für Podcasts hat.
1: Hier ist dir aufgefallen, dass Oumuamua schon wieder in den Medien ist überall.
0: Ach Gott. Ja, was genau ist dir aufgefallen?
1: Ähm, der, der, dieser Mad Scientist, der ja, also ne? das, ja, okay, klar, ja. <lacht> der, da, was, äh, ich, was ist mit dem? Also, wie, wie, was ist denn damit? Also, erstens, was ist mit diesem Mann los? Also, der, der ist ja so ein bisschen wie dieser eine Professor aus Hannover, der der hier Corona-Leugner äh, bespielt den ganzen Tag. Ähm. Und, und Wee, warum, also ich warum glaub, wird der behandelt, als wäre er 50 Prozent aller Astronomen?
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, ich kenne jetzt, ich kenne ihn nicht persönlich, also den ja. Abraham Löb, wie er heißt, und der ist schon, ich weiß jetzt noch nicht, welchen Professor aus Hannover du genau meinst, <lacht> jetzt, aber, jetzt, aber, Ja, ähm, ja ist <lacht> berühmter machen, als er ist. Ja, aber äh, der ist schon ein Wissenschaftler, auch ein echter Wissenschaftler. Der ist ja ein Harvard und so weiter. Das, ja, das ist eben, jetzt kein, kein, der orientiert
1: sich aber doch selbst dadurch. Ja so ich Also
0: er ist halt. Ich weiß jetzt nicht vermutlich wird er einen sicheren Job haben und wird sich um nicht mehr viel kümmern müssen. Okay. Aber er, 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 der scheint auch ein sehr kreativer Mensch zu sein. Also ich habe den tatsächlich sehr oft in den zehn Jahren, wie ich meinen Blog schon schreibe, taucht er halt immer wieder auf, weil er halt tatsächlich er sucht sich halt wirklich coole Themen aus. Also vor kurzem habe ich wieder was geschrieben. Da hat er eine Arbeit verfasst. Da ging es um die habitable die habitable Zeit des Universums. Ja, also dass die Idee dahinter, die ist das sind es sind immer sehr simple coole Ideen. Also die Idee mhm. ist, ähm, du hast ja sowas wie kosmische Hintergrundstrahlung, ja. ja? Also das ist die quasi die allererste Energie, die im Uni also die allererste, das allererste Licht des Universums, das was im Radio Jahre. rauscht, ja. <lacht> ja. nicht nur das ist ein kleiner Teil, ein mikroskopisch kleiner Teil davon rauscht, aber halt 400.000 Jahre nach dem Urknall äh, hat sich halt äh, das Universum quasi so weit äh, ausgebreitet, oder so weit verändert, sagen wir mal, ohne es genau zu erklären, ist, das wird zu weit führen, dass die Strahlung, das Licht, die Energie in Form von Licht sich ausbreiten konnte. Und ein Teil dieser Strahlung kommt halt immer noch aus allen Richtungen, ja. Und das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Und weil das Universum sich ausgedehnt hat, ist, hat die halt quasi Energie verloren dabei. Momentan hat diese Strahlung eine Temperatur, die so 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt, ja. Also, ist nicht unbedingt warm. Aber früher war sie wesentlich heißer und jetzt mhm. hat der eben gesagt, okay, dann muss es ja, aber die hat angefangen mit irgendwelchen absurd hohen Temperaturen. Aber er hat gemeint, irgendwann muss es eine Zeit gegeben haben, wo diese diese Strahlung, das gesamte Universum, weil die Hintergrundstrahlung ist ja im gesamten Universum, wo die das Universum quasi so auf Temperaturen zwischen 0 und 60 Grad aufgeheizt hat. Ja, das heißt, überall im Universum war es angenehm warm. Ja. Das heißt aber es auch, war auch, dass. Das ist auch
1: verdammt klein. Also ja, na so das klein ist nicht. Also das ist,
0: nein, also da, da war es schon, da, da schon groß genug, dass sie wie Galaxien und sowas reinpassen. Ja, also so war es nicht. Aber es wäre halt dann gewesen, es war halt dann quasi so, dass du hättest dann quasi äh, unabhängig von Sternen auf jedem Himmelskörper, auf jedem Asteroid, auf jedem Objekt, wo auf dem, was sein kann, hast du habitable potenziell lebensfreundliche Bedingungen. Und ja. die, die haben sich eben überlegt, ja hab, hat das denn schon gereicht? weil Du brauchst ja auch gewisse Voraussetzungen, dass Planeten entstehen können. Da müssen erstmal Sterne entstehen, die Sterne müssen schwere Elemente machen, der Stern muss sterben und die schweren Elemente irgendwie ein paar super Explosionen rauspusten, dann müssen da Planeten entstehen und so weiter. Und die haben eben überlegt, okay, erstens kann, geht sich das reicht das zeitlich dass quasi Planeten entstehen um in dieser habitablen Epoche zu existieren und äh, was kann dann da existieren äh, das irgendwie Leben begünstigt ja also die haben dann verschiedene Mikroorganismen untersucht und geguckt äh, welche kommen theoretisch mit solchen Bedingungen klar und so weiter also das ist durchaus schon interessante interessante Forschung was der da macht es ist halt komplett abgehoben ja also es ist nichts wo du sagst irgendwie, ja dass da das, das kann man nicht überprüfen wir können ja nicht irgendwie gucken ob es das gab aber es sind halt interessante Ideen und war also so ein philosophischer Ansatz der ihn treibt ich, ich glaube der ich glaube der ich, ich kenne ihn wirklich nicht persönlich ich weiß mhm. auch nichts über ihn aber wir kommen da halt so vor aus meiner Sicht als jemand der halt der sich halt der wahnsinnig viele Sachen interessiert und der halt äh, das Glück hat, äh, nicht jetzt so wie es normalerweise im wissenschaftlichen Betrieb ist, da musste ich halt darauf konzentrieren, okay, du musst jetzt quasi unter Anführungszeichen ernsthafte Forschung machen, die du publizieren kannst. Genau. Und, und äh, der scheint halt die Freiheit zu haben, das finde ich cool. Das erforsche ich jetzt mal, auch wenn es irgendwie lächerlich klingt Denk oder wenn jetzt vielleicht jetzt, nichts ja. rauskommt oder sonst irgendwas. Mhm. Was er jetzt hier mit seinen, seinen O Muamur hat und dass das ein Raumschiff ist, ich weiß es nicht, ich habe das Buch, es geht um ein Buch, der hat ein Buch geschrieben, das Aha. jetzt auch auf deutsch erschienen ist, wo es halt um O, da geht es, glaube ich, um außerirdisches Leben an sich und äh, es ist halt irgendwie aufgehängt an diesem O, -O -Mur -Mur, der halt, dieser Asteroid, der halt so seltsam aussah, dass er halt irgendwie für ein Raumschiff gehalten werden könnte und ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt, was da jetzt in dem Buch tatsächlich drin steht, weswegen ich da auch nicht viel mehr drüber sagen kann, aber es ist halt gute PR, das zu machen. ja. Also Und es ist auch so, man kann vermutlich nicht widerlegen, dass es kein Raumschiff war, also man kann ja, da schon drüber spekulieren. Ich ja, kann auch nicht. Äh,
1: ja, gut. Ja. Aber das, das ist aber, halt auch der, der, ja. aber ich
0: möchte das Buch erst lesen. Also ich habe es, steht auf meiner Liste. Ich werde irgendwann in diesem Jahr werde ich es nochmal gelesen haben und dann werden wir auch drüber reden können ja. im Detail. Okay, dann warten wir darauf.
1: Genau. Hier wichtige Durchsage: ähm, Wenn du, wenn du Covid 19 hast, ne, ist einer der häufigsten Tipps, die du bekommst, weil alle, alle Leute geben, krieg nicht äh, Covid 19. Tipp Nummer eins. Das, das ist der beste <lacht> Tipp. So und dann kriegst du es trotzdem, so wie ich im Dezember. Und dann geben Leute dir Tipps, was du alles machen kannst, was du alles, was du alles lassen sollst und so. Und der häufigste Tipp, den du dann kriegst, ist, nimm Vitamin D. Vitamin D hilft dabei, einen schweren Covid-19-Verlauf äh, zu verhindern. Ich gehört, ja. Stellt sich raus, nein. <lacht> es gibt keine Belege für eine Covid-Schutzwirkung durch Vitamin D. Ähm, haben jetzt ein paar, ich weiß gar nicht mehr was, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat eine Metastudie gemacht. Hat sich alles angeguckt, was es weltweit gab ähm, und sagt, äh, nö. Es gibt zwar Berichte über positive Wirkungen von Vitamin D. Problem ist, alle Studien, die da positiv berichten, weisen fachliche Mängel auf. Weil niemand wusste, wie der Vitamin D-Status vorher war. Sie haben irgendwie Störvariablen wie Adipositas und sowas nicht mitberechnet. Ja, also gibt keinen zuverlässigen Beleg dafür, dass Vitamin D funktioniert. Und sie warnen sogar davor, sich jetzt mit Vitamin D zu was substituieren, nennt man es, glaube ich. Weil äh, eine Überversorgung an Vitamin D wiederum Krankheiten auslöst. Gut, ja, aber in der Sonne sitzen ist nicht gefährlich. Nee, in der Sonne sitzen ist super. Und wenn dein Vitamin-D-Spiegel ja. niedrig ist, ist es auch nicht blöd, Vitamin D zu dir zu nehmen. Ja. Aber es gab ja dann auch wirklich einen, so wie ich das zumindest empfunden habe, einen regelrechten Run auf Nahrungsergänzungsvitamin D. Weil alle dachten, so: ich muss jetzt Vitamin D essen, dann erkranke ich nicht schwer. Und das ist halt Stuss. Ja. Ja. Was ein bisschen schade Ach, oh. ist.
0: Apropos wissenschaftlich schlecht durchgeführte Studien. Ich habe ja gesagt, ich will in jeder Folge diesen Plagiats ja, oder ja, generellen Skandal ja, ja. irgendwie wieder, also es gehört die letzten Folgen an, es ging um die österreichische Wirtschaftsministerin, Aschbacher, Christine Aschbacher, die in einer komplett absurden Arbeit äh, sowohl zuerst einen äh, Master und dann einen Doktor bekommen hat, also die wirklich nicht nur irgendwie plagiiert war, sondern auch noch sprachlich in einer Art und Weise verfasst hat, also das würde ich nicht mal in der Schule abgeben, ja, also äh, und das wir haben da Ausführlich darüber gesprochen und ja. äh, sie ist äh, zurückgetreten, äh, die Einerseits die Fachhochschule wieder Neustadt und andererseits die Uni Bratislava haben gesagt, sie prüfen das jetzt. Und ich habe gedacht, ich möchte das nicht irgendwie, äh, ich möchte da schauen, was passiert. Ja? Ja. Äh, es passiert nichts, stellt sich raus. Ja? Ähm, erstens mal, so, es wird immer noch geprüft, also da sind keinerlei. Ja, Sollte soll man
1: Jingle produzieren also auch so? Aschbacher Update. <lacht> genau,
0: bitte. <lacht> ja, aber äh, es ist auf jeden Fall, ist, äh, ist die Unis. Äh, prüfen offensichtlich immer noch. Da gab es keine Informationen. Die Frau Aschbacher ist seitdem in den Medien quasi nicht mehr existent. Also da spricht auch Ach, keiner drüber. Gott. Die hat sich auch nicht geäußert <lacht> in irgendeiner Form. Gut, Österreich entwickelt sich ja eh langsam in eine sehr seltsame Form von Staat. Also bei uns passieren Dinge. Äh. Jeden Tag passiert irgendwie was. Momentan wird unser Finanzminister äh, gerade von der Staatsanwaltschaft irgendwie Untersuchungsausschuss untersucht, weil er äh, wegen äh, Korruptionsverdacht Ach und so je. weiter ich mein so habe so, das gar nicht bekommen in Deutsch. Ich will ich, ich, ich also nee. nee Ach, da will ich auch gar nicht nee, drüber reden. Also Österreich. Also, ja. Österreich wird halt regiert von der Clique. Also ja. die Leute, die halt bei uns, zumindest von der ÖVP, die alle in hohen Positionen sind, sind halt nicht unbedingt da, weil sie gut geeignet sind, sondern sind da, weil sie halt unser Kanzler, den Sebastian Kurz, weil das irgendwie Kumpels von dem sind. Mhm. Und ähm, der Blümel ist halt so, also Gerhard, äh, Gerhard, heißt der Gerhard? Weiß ich gar nicht. Blümel heißt er auf jeden Fall. Unser Finanzminister ist halt quasi der engste Kumpel vom äh, vom, äh Sebastian Kurz und, mhm. ist das wirklich so der, den wurde halt vorgeworfen, Novomatic, dieser große Glücksspielkonzern, der in der Politik halt wirklich drin hängt, äh, wie nur was, im Ibiza-Video hat der damalige, also der FPÖ-Chef, Heinz-Christian Strache, auch erzählt, ja, Novomatic zahlt alle und, ähm, Jetzt haben haben die irgendwie die die Korruptionsstaatsanwaltschaft irgendwie Unmengen Handydaten und Chats irgendwie aufgetrieben, wo halt, aus denen man durchaus ablesen kann, dass also da schreibt der Nummer irgendwann chef an die, an irgendwo ans Ministerium, ja, also wir haben gerade Stress in, da war, da war der Kanzler gerade noch Außenminister, wir haben Stress in Italien, müssen irgendwie 40 Millionen Steuer zurückzahlen und äh, lass uns mal irgendwie treffen, um drüber zu reden, und lass uns auch mal über Spenden reden. Also da steht da im Wesentlichen drin in der SMS. Und äh, das hat die Staatsanwaltschafts, nicht nicht, nicht unberechtigterweise ja als Hinweis, drüber, weil nur weil die Dover Aschbacher ja. nicht zu Potte kommt mit neuen ja. äh, Nee, aber es ist halt ich rede deswegen drüber, um zu zeigen, dass halt solche Themen, die geraten halt leicht in die Vergessenheit ja. In Österreich wir, unsere politische äh, Klasse, die zumindest die ÖVP, da passiert so viel, dass halt alles äh, ja, da da aber gerät das in Vergessenheit und das wollte ja. ich nicht, aber es gibt ja. doch ja. ein bisschen was Neues, Aha. ja? Es ist was eines ja, dann, was neues gibt. Warte. Ja. Aschbacher Update. Das erste, was es neu gibt, ist, wir hatten in Österreich, wir haben auch einen Wissenschaftsminister, der, ja, über den, da fange ich gar nicht erst an. Sonst muss ich mich wirklich aufregen. Aber der hat vor kurzem ein neues, wollte ein neues Universitätsgesetz einführen. Mhm. Und da waren Punkte dabei, die durchaus strittig waren. Also einmal, dass du jetzt irgendwie dumm, wo ich nicht verstehe, warum die das machen. Ja, Die haben eingeführt, dass du, ich glaube, ab nächstes Jahr im Wintersemester, dass du in den ersten zwei Studienjahren musst du 24 ETCS-Punkte schaffen, sonst fliegst du raus. Mhm. Wo ich auch denke, warum? Wem schadet es, wenn ich jetzt nichts, wenn ich jetzt nicht 24 ETCS-Punkte mache? Ich meine, äh, dann, dann mache ich halt weniger, Und wenn ich aufhöre oder sonst irgendwas, wenn ich länger brauche oder was auch immer, dann brauche ich das, halt das, Länger. Das ist halt das,
1: daran erkennt man die die ganze Tragik der Moderne, finde ich. In der nur noch Leistung gemessen werden kann, in der nur noch irgendwie quantifiziert wird. Ja, 24 Punkte musst du haben, sonst bist du doof oder so, oder sowas. Ja, verstehe, also, ja, es finde ich schlimm. Ja, und ich und das musste ja kommen, ne? Also, nach Bologna musste das ja kommen. Wo wir, wo, wo wir früher 15 Jahre an der Uni sein konnten und studieren konnten und uns bilden konnten. Das, ja
0: ja also ich ich, meine, ich habe auch schnell das ist, studiert ja kann man ja, ja machen wenn man da Bock drauf hat aber ja. man kann es ja machen also das nee, ist also halt, ich das sagen, ja. wenn ich aber ich habe halt wirklich ich habe halt in der Schule wenig bei der Ausbildung in der Schule in, in Mathematik war wirklich also ich habe nichts gekonnt in Mathematik ja. von der Schule her Physik war ich so mittelmäßig und ich habe halt selber gebraucht bis ich das quasi ja. einge bis ich da das, das aufgeholt habe ja also wenn ich gleich ganz am Anfang da irgendwie voll die Leistung bringen hätte müssen wenn die erste Mathe voll ist, dann bin ich durchgefallen ja. musste wiederholen ja also das, 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 das braucht halt, halt Zeit.
1: Ja, eben. Und das, ja, ich finde das, ich finde das furchtbar. Das ist aus, das kommt aus der gleichen Denkweise, die äh, auch in Deutschland immer gesagt hat: ja, 13 Jahre bis zum Abitur ist zu lang, 12 Jahre ist viel besser, weil dann ist man schneller fertig. Ja, aber warum? Ja. Aber was, warum, was ist jetzt für, für wen genau ist das, von welchem Vorteil, dass ich mit 17 Abi mache und nicht erst mit 18? Zum ja, Beispiel.
0: Aber ist der eigentliche Punkt, warum ich das angesprochen habe, in ja. diesem Gesetz stand auch drin, dass Plagiate verjähren. Ja, also Plagiate Ach, nach, glaube ich, nach 30 Jahren, nach 30 Jahren sollen sie verjähren. Das heißt, du kannst ja quasi so den so den Titel ersitzen. Ja.
1: Warum sollte man
0: sowas in ein Gesetz schreiben? Ich habe keine Ahnung. So. Also
1: da müssen wir noch mal drüber nachdenken.
0: Ja, aber jedenfalls, äh, jetzt, 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 erstens mal haben dann halt Leute äh, protestiert und jetzt haben sie diese ETCS-Punkte, jetzt sind es nicht mehr 24, sondern Nummer 16, mhm. die du machen musst, ja, und ähm, sie haben jetzt das äh, abgeschafft, das Plagiate verjähren äh, angesichts des Aschbacher Falls, ja. Also, zumindest da hat sich was getan. Also, äh, auch die, die vor 30 Jahren plagiiert haben, müssen trotzdem noch, sollen trotzdem, äh, dürfen trotzdem noch nervös werden, ja. ja. Also auch, ist, äh, das müssen kann noch nervös was, werden, ich ja. Bin,
1: weil die haben ja, ne, vor 30 Jahren haben sie ja alle noch gedacht, komm, das merkt keine alte Sau. <lacht> und jetzt graben sie die Dinge <lacht> alle aus. Ich finde das ja sehr, sehr lustig. Ähm, vielleicht hört äh, ja. das dieses Unwesen mit diesen Doktorarbeitern ja oder diesen Doktortiteln ja und das, und die haben tatsächlich wirklich auf. Ja.
0: Die haben auch wirklich Strafen eingeführt ja also es ist halt immer schwer sowas aufzudecken also vor allem also mein Plagiat an sich ist, ist kann man schon aufdecken also wenn du äh, einen Titel unberechtigt führst und plagiert hast dann zahlst du Strafen äh, bis leider nur bis 15.000 Euro also ich weiß nicht was du machen musst um das äh, das äh, zu erreichen das Höchste und das Schöne ist ich glaube wenn du äh, derjenige bist der der der, der der, der der das schreibt, ja, also der die Arbeiten anbietet zu schreiben, dann ist die Höchststrafe, glaube ich, bei 60.000 Euro. Also das mhm. ist schon ist schon ein bisschen was. Ja, das
1: trifft aber wahrscheinlich auch nur auf die Leute zu, die nicht in derselben Partei sind wie euer schmierlappiger Ministerpräsident. Ne?
0: Ja, mit dem Ministerpräsidenten haben wir auch ein paar schmierlappige, weil es der Kanzler, den du meinst. <lacht>
1: Kanzler meine ich. Ist das Kanzler? Ja,
0: ja. ja. ja vermutlich. Aber ja, ja meine ja, ich
1: den, 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 den Versicherungsvertreter. Ja,
0: ja genau. Ja, da haben wir auch einige, auf die das zutrifft. Aber wir so die ganze, wir haben so eine ganze versicherungsvertreter clique die uns regiert quasi. <lacht> It's the economy, stupid. Ähm, ja. wo du, Und dann hm? ein kurzer Nachtrag noch, dann können wir das Thema fast abschließen. Fast. Ähm, ja. Es läuft, das wird sich vermutlich, wir nehmen heute am, äh, am 23. 23. auf. Mhm. Genau, und am 24. Februar läuft auf ORF, das kann man dann wahrscheinlich zumindest sieben Tage lang in der Mediathek nachschauen. Oder vermutlich wird es dann. Vielleicht auch irgendwo äh, gesichert, sodass man es anderswo auch noch angucken kann. Aber es läuft eine Dokumentation, die heißt äh, Der gekaufte Titel. Da mhm. geht es halt im Prinzip um äh, genau das, was wir alles besprechen, diese Plagiate in der Politikszene. Da kommt dann auch der Stefan Weber äh, zu Wort, der eben das aufgedeckt hat und schon mehrere Plagiate aufgedeckt hat. Äh, es wird erklärt, wie man halt dann quasi äh, sich selbst einen Doktortitel für wenig Geld kriegen kann und so einen Ausweis eintragen kann. Also ich habe sie noch nicht gesehen, weil sie ja erst morgen läuft, aber ist zumindest ein bisschen was, wo auch im Fernsehen das Thema nicht ganz unter den Tisch fällt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann guckt euch das mal an. Und wo was gerade mit konservativen, äh, warte,
1: wo wir es gerade mit konservativen hatten, ähm, habe ich eine schöne Sache gefunden und zwar hat die Wissenschaft in äh, Cambridge, das ist äh, Massachusetts, kann auch ähm, England sein, kann auch England sein. Ne? Die Wissenschaft hat festgestellt. Okay. Na, Die Wissenschaft hat sich mal angeguckt, ähm, wie denn die, Denk die Denkfähigkeit und die Neigung zum Extremismus miteinander zusammenhängen und sind da auch äh, über was gestolpert, was auf Konservative zutrifft, nämlich ähm, Konservative, also der Haupttreiber von Konservatismus ist Angst und es ist ihnen möglich gewesen, in Denksportaufgaben, also Lösungsgeschwindigkeiten von Denksportaufgaben, äh, anhand der Lösungsgeschwindigkeiten von so Denksportaufgaben äh, einen Zusammenhang zwischen Konservatismus und einer niedrigeren Lösungsgeschwindigkeit festzustellen. Das heißt, wer okay. eher eine konservative Einstellung hat, braucht länger, um bestimmte Denksportaufgaben zu lösen. Je komplexer sie sind, desto länger. Ähm, vielleicht ist Angst das falsche Wort, nennen wir es vorsichtig. Also die überlegen länger, bevor sie eine Lösung anbieten zur Denksportaufgabe. Ähm, was sie aber eigentlich sich angucken wollten, wie gesagt, ist ein Zusammenhang zwischen Extremismus und ähm, der Fähigkeit oder Unfähigkeit zu komplexem Denken. Stellt sich raus, Extremisten sind doof, Beziehungsweise, doofe werden eher zu Extremisten. Ja, wer extremistische, also Sie haben gesehen, dass wer extremistische Einstellungen hat, neigt dazu, die Welt in Schwarz-Weiß zu unterteilen. Kennen wir aus dem Alltag. Und vor allen Dingen haben diese Leute Probleme, komplizierte Aufgaben zu lösen. Also, ja, weil die Welt halt nicht schwarz-weiß ist, sondern genau. kompliziert und, ist. Genau, die ist kompliziert und sie kriegen die Aufgaben dann schlechter gelöst. Ist jetzt nicht so, dass sie alle da sitzen und die Klötzchen, die Bauklötze nicht in die richtige Form gesteckt kriegen oder so. Jetzt nicht.
0: Ähm,
1: das also ist bestimmt. Außerdem <lacht> haben sie eine schlechtere Impulskontrolle und sind sehr schön widerstandsfähiger gegen Fakten. <lacht> und das alles scheint tatsächlich in einer Art und in einer Weise zusammenzuhängen, dass man so, wenn dann Aussagen daraus äh, treffen kann, wie: Je unterkomplexer jemand denkt, desto eher neigt er zum Extremismus. Und zwar unabhängig erstmal von seiner politischen Einstellung. Sie haben äh, 16 verschiedene ideologische. Orientierungen sich angeguckt. Und die Tests, die sie gemacht haben, haben sie versucht, so unpolitisch wie möglich zu halten. Um das Ganze irgendwie, ja, um das, das Rauschen rauszunehmen. Und faszinierend ist, steht im Artikel, mit Demografie kannst du zu 8% erklären oder vorhersagen, ob jemand zu Extremismus neigt oder nicht. Mit diesen Denktests oder Persönlichkeitstests, die sie gemacht haben, kannst du es zu 30 bis 40 Prozent vorher sagen. das fand ich schon ein ganz interessantes äh, Ergebnis. Ja.
0: ja, ich auch. Klingt ja, wenn es ist, es ist einerseits ist es auch ein bisschen offensichtlich, aber es ist dann im Detail dann doch interessant. Ja, ja, ja. Das ist, das ist halt diese diese diese
1: typischen ähm, Binsen, Binsenweisheitsforschung. Ne? Ja klar, er ist Extremist. Natürlich kann der nur Schwarz-Weiß denken. Sonst wäre er ja kein Extremist. Aber dass sich das auch tatsächlich messen lässt, finde ich halt faszinierend daran, weil du siehst vom Extremisten ja immer nur den Extremismus, aber nicht den Rest der Persönlichkeitsstruktur.
0: Ja, ich habe auch noch eine schöne Meldung. Ich habe vielleicht noch eine andere schöne Meldung, die dazu passt, aber davor noch eine, um das das, das Image Österreichs, das ich jetzt vorhin gerade rampoliert habe, wieder herzustellen. <lacht> äh, Österreich steht jetzt an der Spitze der Europäischen Weltraumorganisation. Da ist äh, Anfang März äh, wird es einen neuen Generaldirektor geben. Bis dahin war es ja äh, Deutscher äh, Werner, glaube ich. Äh, ah, Vorname ja. fällt mir hm. gerade nicht ein. Mir auch aber nicht. Manfred, nee, das war der, nee, das war Verteidigung. <lacht> Irgendein Doppel, Doppelname, glaube ich, aber Egal, aber ist ja auch egal, er ist jetzt weg, jetzt kommt ein neuer und zwar ist das neue Generaldirektorium, wird von Österreich besetzt und zwar, und der tut mir echt leid, der heißt Aschbacher.
1: <lacht> Aschbacher in Space.
0: Also Josef Aschbacher
1: in <lacht> Super. Das, das ist ja Super. Das ist ja wirklich mal furchtbar, der arme Mann.
0: Ja. Also sie sind nicht verwandt, ja. Das ja. wurde, glaube ich, das ist witzigerweise, also das ist jetzt, ähm, jetzt im März übernimmt er den Job, aber quasi so die die Nominierungsphase und alles, das kam ungefähr Anfang des Jahres, also gerade wie die die andere Aschbacher da aufkam. Und der musste echt, also wie er in den Medien war, jetzt hier erwirzt, hat dann musste er wirklich nochmal extra sagen, ja, ich habe mit der Frau nichts zu tun, das wir heißen nur gleich. Space-Aschbacher. Ich, nein,
1: nein, ich bin der Space-Aschbacher.
0: Also eben... Ich verlinke ein Interview äh, ja. mit ihm. Ich, ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, was er jetzt, wie jetzt seine Agenda genau aussieht und so weiter. Vermutlich nicht dramatisch unterschiedlich als bisher, weil auch wenn du Direktor bist, kannst du ja nicht so viel umdrehen und alles. Aber er eins, was er, was er gesagt hat in dem Interview, ist vor allem, also er will halt schauen, er möchte vor allem halt quasi die Erdbeobachtung stärken. Also wirklich halt wie die, also jetzt äh, Umwelt, äh, Satelliten, mhm. Katastrophenschutz, Klimawandel, also das, das, das möchte er wirklich äh, halt auch stärken, was ja durchaus auch gut ist. Ja, Haben wir da eigentlich gerade irgendwie was in der Pipeline. Wie oh,
1: die die, äh, das ist
0: ich fragen. Also Es gibt das Copernicus-Programm. Das ist so ein Programm, wo ständig neue äh, Satelliten gestartet werden. Äh, wir hatten vor kurzem mal, haben wir über einen geredet, ähm, der irgendwie die so so in, in Echtzeit, glaube ich, den Meeresspiegel misst. Ja. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das Teil ja, hieß, aber wir hatten drüber gesprochen. Ja, vor, das ist gar nicht so lange her. Eine LIDAR-Maschine war das, Lidar das glaube ich, ne? Genau, Sentinel-6 war das. Ah, okay. Der ist jetzt, äh, und da kommen dann noch mehr dazu. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das läuft, aber das, das Sentinel 6 war hier November 2020, ist er mhm. gestartet. Ja. Nee, das ist, ist,
1: ist auch nur Radar, schade. Ja. ja.
0: Also wir führen jetzt, wir, sind ja, wir führen jetzt hier Europa ins Weltall. Bayern können mitkommen, wenn sie wollen, ja. aber wir, wir sind an der Spitze. Der Aschbacher-Antrieb, der neue, neue Aschbacher. Was genau.
1: <lacht> ja. <lacht> um. Was haben wir denn hier noch Feines? Die Wissenschaft hat nachgeschaut, was in Sauerteig steckt. Das ist ja gerade jetzt in diesen Lockdown-Zeiten. Mittlerweile macht ja jeder. Habe ich noch nie gemacht. Du hast noch nie Sauerteig gemacht?
0: Nee. Also ich back sehr gerne und viel, aber ich, wenn, ja ich bin eher so der der Torten-Süßkram-Bäcker. Mhm. Also das macht mir viel mehr Spaß. Also Brot auch, aber meistens. Ich mag auch lieber so äh, italienische Art von Brot. Also das ist so, so Hefebrot äh, ohne viel Gewürze und allem drum und dran. Also das äh, Sauerteig habe ich noch nie gemacht. Also Sauerteig nicht jetzt aus Abneigung, Sauerteig. sondern einfach noch nicht gemacht. Sauerteig ist aber doch. Also
1: ich assoziiere Sauerteig mit italienischer Art von Brot. Ja, also es so kommt so auf an. Also ich, 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 Naja. Jedenfalls, ich, ich mache das ja, darum ist das, fand ich das vielleicht auch interessanter, als es, als es möglicherweise ist das mit diesem Sauerteig. Jedenfalls haben sie sich die Mikroben im Sauerteig angeguckt und nicht nur das, sondern äh, haben wirklich 500 Sauerteigproben ähm, weltweit zusammengesammelt. Äh, in den USA, in Europa, äh, hier Asien, Australien, überall sind sie hingegangen und haben von den Bäckern Sauerteigstarter genommen. Also du hast dann so ein Gläschen Sauerteig im Kühlschrank und wenn du ähm, das Brot backen willst, nimmst du halt ein bisschen von diesem Sauerteig ähm, mischst den unter dein Mehl und wartest darauf, dass die Mikroben da drin äh, das gesamte Mehl einmal durchgemikrobisiert haben. <lacht> was soll man die damit machen? Jetzt weiß ich auch nicht so genau. Jedenfalls haben sie sich 500 Proben angeguckt, ähm, haben äh, die DNA dieser Proben sequenziert, was ich irgendwie auch schon krass finde, irgendwie so Sauerteig-DNA, ähm, und 40 Sorten äh, sich rausgesucht, die einfach besondere mikrobielle Vielfalt hatten. Und die haben sie kultiviert, haben äh, Aroma sich angeguckt, haben sich Struktur angeguckt, also Struktur des Teiges, der hinten rauskommt, die Menge der organischen Stoffe da drin. Äh, und dann haben sie Brot gebacken. <lacht> und haben geguckt, wie schnell die Teige aufgegangen sind. Ähm, und was sie gefunden haben, sind äh, Milchsäurebakterien, das ist klar. Davon gehen wir alle aus, dass sie da drin sind. Es gibt 70 verschiedene Hefen haben sie gefunden. Und sie haben Essigsäurebakterien gefunden. Und zwar ziemlich viele Essigsäurebakterien. Was sie wohl verblüfft hat. Mir war gar nicht klar, dass überhaupt Essigsäurebakterien drin sind. Obwohl mir das bestimmt auch schon mal jemand gesagt hat, der Ahnung davon hat im Zweifel. was Lutz Geisler. Was sie außerdem rausgefunden haben, und das fand ich eigentlich den interessantesten Punkt daran. Es gibt so unter Sauerteigbäckern, gibt es so die... Die Erzählung, dass jeder Sauerteig von jedem Menschen anders ist, weil unterschiedliche Mikroben an seinem Wohnort und so sind. Ja. Ist ja auch relativ relativ plausibel. Ja. Ist aber gar nicht so. Die Mikrobenzusammensetzung hängt nicht vom Ort ab, wo der Sauerteig hergestellt wird, sondern hängt davon ab, wie er gelagert und gepflegt wird. Das finde ich ganz interessant. Also die Art und Weise, also ne? welches Mehl tue ich da rein? So halt, also ja. Wie oft, wie oft frische ich den Sauerteig auf und so? Also das scheint viel verantwortlicher, viel stärker verantwortlich für die Mikrobenzusammensetzung zu sein als der Ort. Was ja vom Wein dann wiederum was ganz anderes ist, weil wenn also du also die Hipster müssen jetzt nicht alle vom Terroir des Sauerteigs zu sprechen. Genau, also das ist das ist eigentlich das ist die schöne Zusammenfassung. Sauerteig hat kein
0: Terroir. Gut. Also vielleicht probiere ich mache ich vielleicht, vielleicht, vielleicht nur einen Sendungstitel draus, oder? <lacht> ja, vielleicht probiere jetzt. Irgendwo, vielleicht probiere ich irgendwann auch mal mit Sauerteig-Backen aus. Mal gucken. Jetzt laufe ich auch nicht mehr Gefahr, hier irgendwie nur dem Hype mitzulaufen, jetzt ist ja schon lange genug vorbei. Das
1: Schlimme ist ja, ich, ich wäre ja, ich, ich, das ist ja eigentlich das Peinliche mal wieder. Ja? Ähm, Tobi Bayer hat monatelang versucht, mich zu agitieren, dass ich doch mal Sauerteig machen soll. Und zwar 2019 schon. Und das erste Mal, dass ich es gemacht habe, war zu Beginn des, des, der, der Pandemie, sodass jetzt mein Sauerteig unweigerlich und unwiderruflich mit der Pandemie in Zusammenhang zu bringen ist. Und ich mich anhöre, also ich, ich sehe halt aus wie so ein Hipster, der Sauerteig in der Pandemie gemacht hat. Dabei habe ich einfach nur auf meinen Freund Tobi gehört.
0: Ja, Tobi und ist schuld. Korrelation, aber naja. Ja, vielleicht probiere ich probiere ich muss jetzt mal ich habe jetzt gerade noch ein paar Projekte laufen, wo ich zu kaum was anderem komme, aber nee, äh, was? es kommt ja, also ich ein andermal, wenn es okay. fertig ist drüber. Aber äh, jetzt kommt auch mal Ostern, Ostern ist auch immer so Backzeit. Vielleicht schickt mir eure Sauerteigrezepte, vielleicht backe ich Ostern Sauerteigbrot.
1: Ja, muss, erstmal musst du einen Sauerteig
0: ansetzen. Das dauert ja, ja ein paar Tage. Das, das gibt doch so also ein Päckchen Sauerteig, ja, aber nein, das ist so, aber, so so Sauerteig Ja,
1: aber das ist tot. Also das ist so. das ist so 0815, dann kannst du auch dann kannst du auch im Grunde Hefe nehmen oder sowas. Okay. Also das ist, da, da rät jeder von ab. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nie getrockneten Sauerteig probiert. Ich auch nicht, aber ich könnte, da von, gucken wir mal. Ich könnte von meinem was trocknen. Das kann man machen, den kann man so dünn auf Backpapier streichen, äh, dann trocknen lassen und äh, dann irgendwie als Pülverchen äh, abfüllen und du müsstest den dann, dann kann ich dir den schicken, mhm. in einem szenetypischen Päckchen vielleicht und du, <lacht> <lacht> und du müsstest den dann halt zu Hause wieder äh, zu Leben erwecken. Und das kann ja, mal gucken.
0: Ich habe eine andere Art von Forschung gefunden, die eigentlich gar nichts mit Sauerteig zu tun hat, aber äh, mich persönlich äh, sehr äh, interessant hat. Äh, wenn man schnell spricht, wirkt man glaubwürdiger. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. <lacht> nee, es, es geht eigentlich. Ich habe es jetzt falsch rum erzählt. Äh, eigentlich äh, heißt es. Ähm, dass äh, Sprechpausen vor allem, wenn du was gefragt wirst, äh, die Vertrauenswürdigkeit beeinflussen. Ja? Also wenn ich dich was frage und mhm. du antwortest nicht sofort, sondern machst eine Pause, dann wird das eher als dann äh, äh, vermute ich eher, dass du mich anlügst, als wenn du sofort antwortest. Ach komm. Ist auch ein bisschen, äh, auch ein bisschen so Trivialforschung, aber haben jetzt hier äh, französische äh, Psychologinnen erforscht, ja, französische Bands, genau. Ähm, und äh, Stimmt gar nicht. Der eine kommt aus Frankreich, der andere kommt aus Singapur. Die Wissenschaft, wie immer, hat festgestellt: mhm. 7.500 Leute haben sie untersucht und haben eben ihr Audioschnipsel, Videos angeguckt und so weiter von Leuten, die geantwortet haben und auf so Fragen wie ja, wie schmeckt dir der Kuchen von deinem Freund? Hast du schon mal Geld geklaut und sowas? Und die Antwortzeit hat variiert von eben unmittelbar bis zehn Sekunden warten. Und dann sollten die Leute Beurteilen auf einer Skala, wie aufrichtig ist die Antwort.
1: Moment, auf die Frage, ob mir der Kuchen geschmeckt hat, zehn Sekunden warten, das kann ja, das muss ja
0: unaufrichtig sein. Also, ja. ja, warte mal, warte okay. mal, warte mal. Ja, also äh, erstmal hat es mal, halt das mal über die Frage und dann allgemein, äh, je länger die Antwort gebraucht hat, desto weniger aufrichtig äh, wurde sie eingeschätzt. Ja? Und da gab es jetzt keinen äh, großen Unterschied. Ähm, auch wie zwei Sekunden, ja, es war auch schon. Äh, Fünf Sekunden war mehr als als zwei Sekunden. Also es hat wirklich eskaliert mit der Dauer. Aber interessant war, es gab auch Faktoren, die diesen Effekt äh, reduziert haben. Ja, also wenn du zum Beispiel, also wenn die Antwort jetzt sozial erwünscht ist, ja, also mhm. wenn wenn dich jetzt eine Frau fragt, wie schmeckt dir der Kuchen, dann ist es quasi schon sozial erwünscht, wenn du dann jetzt irgendwie nicht sagst, Bah, Scheiße. Ja. Oder also auch wenn der Scheiße geschmeckt hat, dann sagst du ja, war ein super Kuchen. Ja, also da äh, wenn ist die hat die Antwortgeschwindigkeit keine große Rolle gespielt. Ja. Äh, wenn die Antwort sozial, wenn das die Antwort die Antwort ist, die du dir gewünscht hast, dann hast du sie auch akzeptiert, wenn sie länger gebraucht hat. Mhm. Und ähm, wenn äh, es eine Antwort war, wo du glaubst, dass man lange drüber nachdenken muss. Wenn ich dich jetzt frage, Holger, als du äh, 15 warst, hast du da schon mal irgendwie Süßigkeiten geklaut mhm. im Supermarkt. Dann musst du dich erinnern, ja, und da denkst du darüber nach, und dann gehe ich auch davon aus, wenn du länger brauchst, dass es eben nicht deswegen länger gebraucht hat, weil du gelogen hast. Genau, weil ich ja. Ja, also fand ich interessant. Also ja. schnell sprechen, dann glaubt man euch.
1: Du meinst nicht, nicht schnell sprechen, sondern schnell antworten? Ja. Also unverzögert antworten. Die Nature hat äh, mal nachgefragt, so ein bisschen rumgefragt weltweit, was denn ähm, SARS-CoV-2-Experten und Expertinnen denken, äh, wie SARS-CoV-2 weitergehen wird. Also was, was aus, der, aus dieser Pandemie werden wird. Ähm, die, der überwiegende Teil, fast 90 Prozent, äh, gehen davon aus, dass SARS-CoV-2 endemisch werden wird, sprich äh, einfach auf der Welt bleiben wird, also in, in, in der Menschheit weiter zirkulieren wird. So
0: also wie Grippe und Masern, also wie Grippe
1: was Grippe und, Masern und sowas. Ähm, sie, die meisten scheinen auch davon auszugehen, dass es so eine Erkrankung wird wie die Grippe, also nicht mehr so tödlich verläuft. Oder vielleicht hat sie dann auch schon einfach alle dahin gerafft, die äh, dahin gerafft werden können oder die 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 irgendwie, äh, wie nennt man das, und Risiko für einen schweren Verlauf haben. Ähm, gehen halt davon aus, dass es so ähnlich wie der Grippe wird, äh, ohne dass wir hier diese Lockdowns machen und sowas. Und sie rechnen mit, und das fand ich die eigentlich beeindruckende Zahl an dieser Geschichte, und damit ist sie dann noch schon wieder zu Ende. Sie rechnen mit durchschnittlich 650.000 Toten jährlich
0: weltweit, wenn das ja, Ding dann das, endemisch ist. Gut, ich, weiß jetzt grad, ich habe jetzt gerade keine Vergleichszahlen. Ich meine, die also absolute Zahl ist schon sehr, sehr hoch. Ja. Ich habe jetzt gerade keine Vergleichszahlen. Ja, ja, es sind, so, sind zusätzliche ne? halt ja, aber
1: es sind halt zusätzlich 650.000.
0: Ja. Ne? Also äh, ja. e, natürlich, es ist eine absolute Zahl und sie ist halt deutlich zu hoch ja. für sowas, aber ja ich, ja dass dass ich, das, das, ich glaube irgendwie dass dieses Ding quasi komplett weg ist also ich glaube es gibt glaube ich ein einziges, ich die Pocken haben wir komplett ausgerottet ja, und sonst nichts. Ja. weil natürlich irgendwie auch die auch nur weil sie sich nur im Menschen vorpflanzen ja. und nicht in anderen Tieren also was ich was ich so so
1: unangenehm finde ist dass wir wir als Menschheit anscheinend immer noch nicht, also, das heißt, ich kann ja nicht für ganze Menschen, aber was ich so als an, an westlicher Gesellschaft oder an deutscher Gesellschaft beobachte und medial vermittelt kriege, dass wir es noch immer nicht geschafft haben, uns von unserem Leben vor SARS-CoV-2 zu verabschieden, sondern alle, gefühlt alle, äh, so, so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen lieber gar nichts, habe ich das Gefühl, aber ansonsten so medial, politisch, gesellschaftlich scheinen alle davon auszugehen, dass es einen Moment gibt, an dem ein Schalter umgelegt ist, Herdenimmunität, hohe Durchimpfungsrate, weniger tödliche Mutationen oder irgendwie sowas, dass es einen Moment geben wird, in dem gleichsam ein Schalter umgelegt ist und unser Leben wieder so ist, wie es 2019 war.
0: Und ja, ich also, kann
1: mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Es kommt drauf an, also es ist vor im Gewissen, ich kann es nicht Also ich will jetzt Sinn.
1: nicht es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie Panik zu machen, aber also hm. das, das, das wird nicht wieder so wie gehabt.
0: Also ich kann mir schon in einem gewissen Sinne kann ich es mir vorstellen, also es wird irgendwann der Punkt kommen, wo unabhängig von von irgendwelchen medizinischen Entwicklungen, wo es wo es die Menschheit in ihrer Gesamtheit einfach nicht mehr packt, nicht mehr aushält, das alles zu machen. Das heißt, da werden wir auf Konzerte gehen, werden wir in, in, in Gasthäuser gehen und so weiter, da wird das alles passieren und dann wird dann hoffentlich über die über die Impfung und Medikamente das soweit sein, dass du halt dann das Gesundheitssystem damit klarkommt. Und da es werden sich immer noch jede Menge Menschen anstecken und es werden immer noch Menschen sterben, aber das wird dann so im Hintergrund ablaufen wie halt die Grippetoten mhm. jedes Jahr. Dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht, aber jedes Jahr sterben. Und ähm, das, äh, was halt dann vielleicht zusätzlich äh, eine Zeit lang passieren wird, da mögen mich bitte auch Leute, die sich auskennen, mit dem Thema korrigieren, aber ja. das halt sowas wie, es gibt ja auch jetzt immer wieder so Masernausbrüche. Ja? Da ist mhm. hier wieder Masernausbruch in der Waldorfschule so und so und da muss die Waldorfschule gesperrt werden. Und sowas wird es halt mit Corona ausgehen. Da wird halt hier Corona ausbrechen, da Corona ausbrechen, dann wird man da mal was zusperren, hier mal was zusperren. Aber... Äh, ich glaube schon, dass es. Also ich kann mir vorstellen, ob es so sein wird, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest so, so so all das, was jetzt wirklich deutlich von dem davor abweicht, dass das einfach ja. Ich glaube, die wie, wie kann man nicht vorstellen, wie wir, dass wir das, dass wir das als Gesellschaft durchhalten?
1: Naja, dass den, den, den Zustand zu jetzt natürlich nicht. Aber glaubst du, dass wir als Gesellschaft uns wieder? In äh, stickigen, engen, rappelvollen
0: Bars versammeln werden? Ich
1: weiß es nicht. Also ich, äh, kann ja,
0: ich kann mir also das vielleicht nicht vorstellen. Vielleicht gibt so es einen, so, einen, so einen Rebound ein bisschen. Also ich ich, ich kann jetzt ich, ab und zu habe ich, ich, bin eigentlich kein Mensch für stickige, volle Bars, aber ab und okay. zu denke ich mir, ach, es wäre schon nett. So, ja klar. Wie, und wieder mal irgendwie so, so vollgestopft, irgendwie auf einem großen Festival oder sonst was. Also, ich glaube, das wird ein bisschen so einen Rebound geben, wenn man wieder mal darf, dass da wieder wirklich alles losgeht. Aber ja klar, ich meine, es, es, äh, wir werden. Da müsste man jemanden. Es ja sehr viel geschichtliche Werke dazu, also wie jetzt zum Beispiel die Spanische Grippe oder auch die Pest, ja, mhm. die Gesellschaft nachhaltig verändert hat oder Dinge waren, nachher anders als vorher. Also sowas gibt es mit dem kleineren Maßstab auch hier äh, nach Corona, dass halt vielleicht wirklich jetzt nicht mehr diese, diese, dass man halt, äh, ja, ein bisschen im Hinterkopf immer hat, ja, es gibt sowas wie eine Pandemie, die wieder ausbrechen könnte, dass man nicht mehr ganz so, ganz so, äh, ja, ja, so ganz, weiß, ganz so befreit,
1: befreit einander nahe kommt.
0: Ach, das glaube ich schon, aber glaub vielleicht, das mal wirklich ein, zumindest eine Zeit lang ja, ein bisschen vorsichtig ist. Man denkt, okay, äh, gehe ich jetzt heute Abend zu dem Konzert oder nicht? Und dann, mhm. dann geht man vielleicht nicht, obwohl man vielleicht äh, 2019 ohne Gedanken gegangen wäre. Mhm. Also sowas, dass das in den Köpfen noch ein bisschen nachhängt, kann ich mir schon auch vorstellen.
1: Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, dass eine virenfreie Umgebung oder eine virenarme Umgebung ähm, ein Geschäftsmodell wird ja das beispielsweise gibt's. diese na doch klar diese 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 Luftreiniger zum Beispiel dass also ein Restaurant das seine seine Innenraumluft sauber halten kann tatsächlich auch damit wirbt dass es das kann und dadurch dann auch mehr Kunden bekommt das könnte ich mir sehr gut vorstellen dass wir also so eine ja Vorsicht Vorsicht als Geschäftsmodell
0: sozusagen Gut da das kann ich mir auch vorstellen ja also mein gut das ist ja halt ich habe das gerade wie anders gemeint selbst in Reinräumen es gibt irgendwie schöne ja, Studien ja, wo sie zeigt, dass in Reinräumen von irgendwelchen Doppelt Reinräumen das da irgendwie da haben sie unbekannte Arten entdeckt ja also dass <lacht> also, das also, das, das, da, also so, dass ich irgendwas freikriegen wirst du oh, nicht Gott. ja <lacht> Aber na klar, also dass das jemand hier wirbt damit, ja, hier wird jetzt dann, weiß ich nicht, im Herbst oder im eben, eben, äh, Sommer oder weil auch immer jetzt wieder der, der aktuelle Hoffnungshorizont gesetzt worden ist. wo ist der das, eigentlich gerade, der Hoffnungs ja, also, keine Ostern Ahnung, ist, Ostern ist schon tot, ne, glaube ich. Ja, also ich glaube hier bis der Sommer, Herbst ist, glaube ich. Hm. In Österreich hat, glaube ich, heute gerade in einer unseren, unserer unserer Fernsehvirologen gesagt, der Herbst wird normal werden. Mhm. Ja, aber äh, ich glaube schon, dass dann, dass dann, äh, wenn äh, Gastronomie aufsperrt oder Theater aufsperren, dass die dann wirklich sagen, ja, hier, also dass dann irgendwie steht, nicht nur hier, äh, bei uns gibt es hier äh, Schnitzel um 5 Euro, sondern äh, mit Luftfilter oder sowas. Ja, no. das, das kann ich mir absolut vorstellen, dass dann sowas irgendwo mit einfach äh, Standard zur Standard der, der Werbung, der PR wird. Ja, ja weißt du, was es nicht gibt, Holger?
1: Ähm was Sehr gibt's viel gibt es nicht, nicht, aber was Spezielles. Es gibt es gibt Dinge, die gibt es nicht.
0: Nee, keine ja. Ahnung, was gibt es denn eigentlich nicht? Zwei, zwei Dinge sind jetzt in den letzten Wochen weniger real geworden, als sie vorher waren. Mhm. Das Erste, da hatten wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, ist das Leben auf der Venus. Mhm. Da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass man letztes Jahr dort... Spuren entdeckt hat, die darauf hinweisen, dass in der Atmosphäre der Venus, da wo es halbwegs normale Temperaturen hat, dass dort irgendwelche Mikroben existieren könnten, weil man da Phosphin gefunden hat. Das mhm. ist ein Molekül, das man eigentlich nur als, quasi als, nur von Mikroben produziert kennt auf der Erde. Und das war Halbwegs schöner Hinweis, dass eben auch Mikroben auf der Venus leben könnten. Hat sich herausgestellt, es ähm, ist dann ziemlich bald angezweifelt worden, diese äh, Geschichte. Äh, und hat sich dann, jetzt, jetzt ist dann, dann haben die ihre Daten zurückgezogen. Dann haben sie jetzt unabhängig, also dann hat man jetzt diese Daten unabhängig äh, nochmal analysiert und hat sich festgestellt, im Wesentlichen ja war es ein Fehler bei der Datenverarbeitung und hm. äh, ja, äh, ist gar kein Phosphin, sondern vermutlich einfach nur äh, Schwefeldioxid und das ist absolut nicht außergewöhnlich auf der Venus. Heißt nicht, dass es kein Leben auf der Venus gibt, aber äh, es ist halt jetzt genauso unwahrscheinlich oder wahrscheinlich, wie es vorher war. Achso, ich, okay, ich dachte, ich dachte ne, ne,
1: also, die, die, aber wussten wir das nicht längst, dass es kein Leben auf der Venus gibt? Darum war ich gerade so...
0: Naja, irgendwie. also auf der Venusoberfläche gibt es mit der Sicherheit Grenzen der Schlechtigkeit kein Leben. Da hat es irgendwie einen Luftdruck, der Nein, nein, aber, nicht, aber auch, dass das, dass das eine
1: Falschmeldung war, hatten
0: wir das nicht? Ach so, ja, ja, nein, nein, das, das, das hatten wir schon. Also die haben auch ihre Daten zurückgezogen, weil ja. gesagt, wir müssen jetzt also mal drauf schauen, da hat irgendwas mit der Auswertung nicht gestimmt. Aber jetzt haben dann eben vor, weiß ich, vor, vor zwei Wochen oder sowas, haben dann eben zwei Arbeitsgruppen, unabhängige Arbeitsgruppen, die nichts mit der ersten Entdeckung gehabt haben, die, die die Artikel offiziell veröffentlicht, wo sie gesagt haben, ja, wir haben das jetzt alles nochmal, die Daten, die wir öffentlich geworden Verstehen. sind, wir haben das alles nochmal durchgearbeitet mit unseren eigenen Methoden, wir haben die Methoden nachvollzogen von den anderen und egal, wie wir es machen, da kommt nicht das raus, was die damals behauptet haben und das ist eben vor zwei Wochen offiziell veröffentlicht worden. Also jetzt ist hm. quasi so wissenschaftlich sauber diese Geschichte abgeschlossen. Weißt du denn, was es noch nie gab? Ja,
1: was denn? Einen derartigen Temperaturanstieg, wie wir ihn jetzt gerade in diesem Winter erleben. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich
0: ist. Ja, erzähl mir dich davon. Ganz Österreich hat 20 Grad und Sonnenschein und wir Krass. hier im Osten, wir hier im Osten hocken seit irgendwie vier Tagen unter einer Nebeldecke bei fünf oh, Grad rum. Scheiße. Na, das, also, das, das, äh, das ist historisch,
1: ein historischer Temperaturanstieg ja. gewesen. Und zwar sind die Temperaturen innerhalb einer Woche um 40 Grad gestiegen.
0: Ja, also ja, bei euch war es so ja noch so schweidekalt, das ist kälter als in Österreich. Ja, ja. ja, das
1: ging ja noch mal richtig rund hier bei uns. Ähm, und seit Aufzeichnung der Wetterdaten gab es einen solchen Anstieg noch nie. Und was man was man da, äh, warte mal, wo waren die Zahlen? Genau, 14. Februar war die Wetterstation Göttingen. Am 14. Februar minus 23,8 Grad. Am 21. Februar 18,1 Grad. Also in einer Woche 41,9 Grad gestiegen sozusagen. Also die Temperaturdifferenz, Ja. Ähm, das gab es schon mal um 1880 rum, da ist auch mal ein Temperaturanstieg von 41 Grad gemessen worden, ähm, aber ja, das 41, was habe ich gesagt, 9 äh, ist tatsächlich das höchste und äh, ein, ein historischer Anstieg und was man ja nicht vergessen darf ist, Florian, wann fängt der Frühling an?
0: Ja, nicht mehr am 21. Wann er jetzt dieses Jahr 2020 genau anfängt, kann ich noch nicht sagen. Äh, 20. So 20. März, ne? 20. ist ja. es dieses Jahr, ja.
1: 20, ja, also ja, 20. 21.
0: Aber man, man vergisst
1: das immer, denke ich so. ne? So, ey, geil, Frühlingswetter, hui, holt das Fahrrad raus. Mhm. <lacht> so. Und äh, tatsächlich, wir sind noch mitten im Winter.
0: Ja, also aber da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen glaube ich. Also es gibt ja quasi, du kannst ja die Jahreszeiten auf drei verschiedene Arten definieren. Mhm. Du kannst halt einmal astronomisch, das sind halt konkret definierte Punkte äh, entlang der Erdbahn. Das ist halt, ist, das äh, war es früher immer der 21., weil, weil sich das alles im Laufe der Zeit ein bisschen verschiebt, äh, auch mit, mit äh, Schaltjahren und so weiter, sind wir jetzt im Jahr 20. offiziell an diesem Punkt. Es gibt den meteorologischen, mhm. da fängt er am 1. März an, weil es halt dafür die Datenauswertung leichter ist, wenn du halt nicht irgendwie so mitten im Monat anfangen musst, sondern alles in gleiche drei Monatsblöcke einteilst. Aber der eigentlich Relevante, das ist eben das, über das wir jetzt reden, das nennt sich phänologischer Jahreszeitenbeginn. Und der ist halt definiert, so, wenn halt die Pflanze blüht, wenn das Viech rumfliegt, mhm. ja, da gibt's ein paar so Dinger, das, dann fängt halt quasi der, der, der Frühling an. Und da sieht man halt deutliche Verschiebungen, ja, also, dass halt wirklich der, der, die, der Frühling halt viel, viel früher anfängt, als er früher angefangen hat. Das würde
1: ja bedeuten, dann auch, dass wir, dass wir eigentlich, ja, je nachdem, also, wenn der phänologische Frühling ähm, jetzt tatsächlich schon ausgebrochen ist, dann können wir ja auch tatsächlich sagen, jetzt ist Frühling. Aber dann hat die, dann, dann, dann haben Journalisten nichts mehr, worüber sie schreiben können, dass eigentlich ja, so wie wir das auch gerade machen, dass eigentlich ja erst in äh, vier Wochen Frühling hat Ja,
0: gesagt. ist halt die Frage, wie ist die, die astronomische, gut, die meteorologische Definition ist in dem Fall, würde ich jetzt sagen, noch die, die, die unwissenschaftlichste, also, Bitte nicht böse sein, aber das ist quasi natürlich ist ja auch wissenschaftlich, aber sie ist halt einfach nur da, um halt das, das Jahr halt in, in vier gleich große Blöcke einzuteilen mhm. und da orientiert man sich halt in Jahreszeiten, ja. Aber die astronomische hat durchaus auch ihre Berechtigung, weil da geht es ja auch quasi um die Punkte, wo halt äh, die Tageslängen ja. halt irgendwie am längsten, am kürzesten oder halt genau gleich lang sind im, im Sommer und Winter. Also das ist ja durchaus auch, dass, dass, das ist ja genau das, wodurch die Sonneneinstrahlung alles definiert ist. Also das sind ja eigentlich genau die Punkte, äh, wo man erwarten sollte, dass äh, die Jahreszeiten sich dann quasi quasi halt so so äh, entsprechend verändern, also auch nicht exakt, weil natürlich du hast immer Wetter und alles dabei, aber eigentlich ist die ist die astronomische Einteilung der Jahreszeiten ja nicht, da hat man sie nicht aus dem, aus dem, aus dem Hut gezaubert aus Spaß und der Freude, sondern die hatte eine Grundlage und dass eben dieser phänologische äh, Frühling in dem Fall nicht mit dem astronomischen übereinstimmt, das ist schon, also das 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 äh, sagt schon was aus, nämlich in welchem Zustand die Welt ist, ja. Hm. Also, das kann man durchaus darauf hinweisen, dass quasi halt jetzt der Frühling eigentlich erst später anfängt, oder anfangen sollte, sagen wir so. Ja. Und das, das ist schon. Es ist für diese Jahreszeit
1: zu warm, sagen wir dann immer in ja. Du
0: kannst halt sagen, wenn du es genauer sagen, wenn du es halt quasi sagen, du kannst sagen, es ist für diese astronomische Konstellation zu warm. <lacht> das wäre quasi die absolut korrekte Variante davon. Ja, noch etwas, das es nicht gibt, äh, haben wir auch schon äh, lange drüber und oft drüber gesprochen, Planet 9. Wie, den gibt es nicht. Durch gibt's es den. <lacht> Nibirus sind was anderes, den gibt's schon mal gar nicht, aber <lacht> Technik äh, Technik <lacht> genau. Nee, aber das ist ja auch eine Geschichte, die auch schon äh, im Wesentlichen seit über 100 Jahren äh, gibt es die, dass halt nach Planeten außerhalb der Neptunbahn gesucht wird, mhm. weil es immer wieder durchaus plausible Hinweise gab, dass dort ein Planet sich befinden sollte. Man dachte, Pluto wäre so ein Planet, aber dann hat sich herausgestellt, der ist viel zu klein, äh, um die Effekte äh, zu verursachen, die er verursachen hätte sollen. Dann hat sich herausgestellt, die Effekte, die er verursachen hätte sollen, gibt's gar nicht, ja dann hat man asteroiden entdeckt da draußen und dann 2016 hat man ähm, asteroiden untersucht die sich sehr weit von der sonne entfernen ja also die wirklich weit weit von der sonne wegfliegen und hat festgestellt dass die Bahnen dieser asteroiden nicht gleichmäßig um die sonne herum verteilt sind wie man es eigentlich erwarten würde sondern eben alles so so ein bisschen clustern ja also sich alles in einer ecke zusammenfinden mhm. und die Halbwegs vernünftige Erklärung, warum sie das tun, ist, dass irgendwo weit draußen noch ein großer Planet ist, ja, also ein paar Mal so viel Masse wie die Erde mindestens, der halt mit seiner Gravitationskraft dafür sorgt, dass diese Asteroiden diese Bahnen haben. Das ja. war eine Arbeit von 2016 und die beiden Typen, die ist da äh, Konstantin Batigin und Mike Brown, die das herausgefunden haben, die haben eben dann auch gesagt, ja, also sie, sie haben halt diesen Planet, Planet 9 genannt, ja, und da äh, gab Suchprogramme und alles und man hat ihn nicht gefunden. also ist auch schwer zu finden, so ein Planet, wenn er so weit weg ist, weil der ist klein, leuchtet nicht selbst, reflektiert auch nur wenig so ein Licht so weit draußen. Also es war jetzt nicht äh, dramatisch schlimm, dass wir den noch nicht entdeckt haben, aber man hätte ihn auch schon entdecken können, sowas auch nicht. Jetzt haben äh, vor kurzem äh, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die alle vom Dark Energy Survey, das ist so ein eigentlich Beobachtungsprogramm, das Supernova-Explosionen erforscht, mhm. aber die haben halt einfach sehr, sehr lange in den Himmel geschaut Ja und dabei halt auch anderes Zeug gefunden, eben andere ähm, Asteroiden auf sich in extremen Bahnen und die haben sich das alles nochmal angeschaut und zwar haben sie gedacht, okay, theoretisch kann es ja auch sein, dass äh, diese Asteroiden gar nicht wirklich quasi gehäuft in einer bestimmten Ecke auftreten, sondern dass das nur so, so ein ja, Beobachtungseffekt ist. Weil äh, die ganzen Psycho Asteroiden da draußen sind schwer zu finden. Mhm. Ja, die, da muss man lange schauen, um die zu finden. Man braucht gute Teleskope, um sie zu finden. Und äh, jedes dieser Programme, die die Psycho Asteroiden entdecken, die schauen nur bestimmte Bereiche des Himmels an. Die schauen nur zu bestimmten Zeiten zum Himmel. Und vielleicht ist es zufällig gerade so, dass wir halt, ja, dass das in der Ecke, wo die geclustert sind, dass das die Ecken sind, die von den Beobachtungsprogrammen bevorzugt werden. Und dass wir die anderen, die auch da sind, einfach nicht gefunden haben, weil wir da nicht hingeschaut haben. Und das haben die, das klingt äh, simpler, diese Fragestellung, als sie wirklich ist. Also die haben da wirklich einen, jede Menge Computerstatistiken gemacht, haben die ganzen Parameter der verschiedensten Beobachtungsprogramme Satelliten da reingestopft, haben so Populationen von Asteroiden simuliert, das abgeglichen mit den äh, Beobachtungen, um dann eben rauszufinden, ähm, ist das Zufall, was wir gesehen haben, oder nicht? Also die Nullhypothese wäre, es gibt keinen Planet 9. Mhm. Ähm, und ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass wir das, was wir beobachten, äh, mit der Nullhypothese erklären können? ja, Ohne Planet 9 erklären können. Und haben herausgefunden, ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 17 bis 94 Prozent, ist eine große Spanne und sage ich gleich was dazu, mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 17 und 94 Prozent kann man das, was wir beobachten, ohne Planet 9 erklären, ja. Und äh, 17 bis 94 klingt jetzt ein bisschen ungenau, aber <lacht> ja. das, äh, die ursprüngliche also damals als Braun und äh, Batigin ihren, ihre Asteroiden untersucht haben, die haben das Gleiche gemacht. Also die waren ja auch nicht doof. ja. Mhm. Die haben sich auch überlegt, ob das Zufall ist oder nicht. Und die sind damals auf eine Wahrscheinlichkeit von 0,2 Prozent gekommen. Ja? 0,2 Prozent, äh, dass man das durch Zufall so beobachtet hat. Und 0,2 ist ein großer Unterschied, sowohl zu 17 als auch zu 94. Ja. Und der Grund dafür ist, dass ah, es, äh, ja. Warum nicht 100? Ja, weil es halt. Was, also was
1: beobachten Sie, was sich nur durch Planet 9 erklären lässt?
0: Naja, du, du siehst halt, äh, du siehst halt Asteroidenbahnen, ja? ja. Und die Asteroidenbahnen, die wir haben, sind halt nicht gleich verteilt, weil wir nicht alle gesehen haben. Ja. Und bis du nicht alles beobachtet okay. hast, was da ist, kannst du es nicht zu 100 Prozent okay, sagen. Ja? Ja. Mhm. Und ähm, aber was wir halt jetzt gesehen haben, ist, das ist wirklich, du hast halt wirklich Statistik mit sehr kleinen Zahlen. Es sind jetzt nicht mehr Tausende Asteroiden, um die es geht. Das sind irgendwie so ja ein bisschen mehr als ein Dutzend. Mhm. Ja? Also das sind jetzt nicht viele. Und bei so kleinen Zahlen kann halt ein Ausreißer sehr schnell einen sehr großen Effekt haben. Und tatsächlich, die haben ja auch neue Asteroiden entdeckt und da berücksichtigt und haben gezeigt, ja, also dass wirklich, wenn du das mit den, mit den alten Daten machst und dann mit den neuen Daten vergleichst, dass halt quasi die alten wirklich halt, dem man wirklich zufällig halt gerade so blöd liegen, dass sie halt mit hoher Wahrscheinlichkeit vortäuschen, da wäre ein Planet 9. Mhm. Und mit den neuen Daten halt dann die Wahrscheinlichkeit extrem sinkt. Das heißt alles nicht. Dass es keinen Planet neuen gibt, ich bin überzeugt davon. Also, dass, also ich, und so gut wie alle anderen in der Astronomie sind überzeugt davon, dass sich außerhalb der Neptunbahn noch große Himmelskörper befinden müssen. Das folgt aus der Entstehung von Planetensystemen. Also Dinge ja. müssen da sein. Aber äh, anscheinend ist jetzt diese diese Asteroidenbahnen, die halt als stärkstes Indiz dafür angesehen wurden, dass da eben wirklich in dieser einen Region ein Planet mit der und der Masse ist. Äh, dieses Indiz gibt es halt anscheinend nicht. Ja, also wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen mehr Asteroiden, wir yeah. brauchen mehr Daten. Dann Wie wir würde man es anstellen, alle Asteroiden
1: zu beobachten, wenn man das wollte?
0: Wow. Also ich habe jetzt gerade
1: so eine naive Vorstellung von, wir schaffen es ja auch von der Erde aus den Weltraumschrott zu beobachten. Ja.
0: Ja, natürlich Ist es das denkbar, dass man da so ein so ein Radar-Ding hinfliegt? und äh, Nee, nee, nee. das so das so nicht. Aber es geht schon. Es gab ja damals so, in den 90ern hat damals, glaube ich, der Kongress der amerikanische, die NASA, damit beauftragt, alle Asteroiden in der Nähe der Erde zu finden, die größer als ein Kilometer sind. Also mhm. alle potenziell gefährlichen Asteroiden, die bei einem Einschlag globale Folgen haben könnten. Oder ich glaube, das Ziel war nicht alles. Sie haben gesagt, die wie mindestens 90 Prozent, weil alle... Kannst ja, wenn du nicht wenn weißt, was da ist, kann ich nicht sagen, jetzt habe ich alles. Ja. wenn ich Das ist immer schwer zu sagen, zumindest bei sowas Großem wie dem Weltraum. Und ähm, also da, das kann man schon machen. Du brauchst halt im Wesentlichen, du brauchst halt Geld, du brauchst Teleskope und du brauchst vor allem äh, Leute, die Teleskopdaten auswerten. Mhm. Ja, und äh, du kannst jetzt also hinfliegen und irgendwas mit Radar ab, das, das ist zu groß. Ja? Also stell dir vor, du bist da irgendwie da draußen, äh, du bist da irgendwie hundertmal so weit weg von der Sonne wie die Erde und dann hast du ja quasi, du hast dann ein riesiges Volumen, das du absuchen musst. Ja. Also da kommst du mit Radar nicht weiter. Aber du kannst halt äh, im Wesentlichen ein paar Weltraumteleskope, Teleskope auf der Erde, also du kannst auch mit einem Hobby-Teleskop äh, Asteroiden da draußen finden. Geht auch. Wird auch, wird, werden auch gefunden. Aber du musst halt einfach sehr, sehr viel Geld sehr viel mehr Geld, äh, als jetzt in die Asteroidensuche reinstecken. Das ist halt, Asteroidensuche ist sowas, das meistens immer so nebenbei läuft. Ja? Mhm. Also wenn so ein Teleskop wie Gaia, ja, alle irgendwie 1% der Sterne der Milchstraße kartografiert, natürlich fliegen dem ständig Asteroiden durchs Bild. Und dann hast du die dann auch entdeckt. Ja? Oder eben dieses Dark Energy Survey, das Supernovas untersucht. Auch dem, die fliegen halt da quasi so durch. Das ist quasi was, so nebenbei abfällt. Aber du kannst natürlich auch sagen, okay, wir machen jetzt hier, wir gründen ein Institut, da stellen wir 500 äh, Leute an, geben denen einen Haufen guter Teleskope, einen Haufen schneller Computer, schicken vielleicht noch einen Teil ins Weltall und dann machen die nichts anderes, als Asteroiden zu suchen. Ja, klar, und dann, dann, dann werden wir auch sehr viel mehr finden als jetzt. Hm. Das ist jetzt kein technisches Problem. Du musst einfach nur halt die Infrastruktur schaffen und die Leute dafür abstellen, dann, dann findest du mehr als jetzt.
1: Wo sich ja auch Sachen finden lassen, das ist im Traum. <lacht>
0: sehr schöne ah, ehrlich, Überleitung. Ehrlich.
1: Ähm, Dass du noch keinen Radiopreis bekommen hast. Das ist unglaublich. Ne? Das <lacht> ja, ist wirklich, ist, Eigentlich ist das ein Skandal. Ja. Also mindestens, mindestens fürs Lebenswerk müsste da ja... ja um, jedenfalls hat die Wissenschaft was ganz Witziges gemacht. Sie haben äh, weltweit ähm, Menschen in ein Schlaflabor äh, verfrachtet. 36 Probanden insgesamt. Und haben mit denen äh, Experimente im luziden Träumen gemacht. Luzides Träumen ist, wenn du dir im Traum darüber bewusst bist, dass du träumst und deinen Traum beeinflussen kannst. Deswegen. Also das weiß ich nicht. manchmal hat man das ja versehentlich. Ja. Manchmal hat man das versehentlich. Es gibt aber Leute, die können das mehr oder minder gut steuern. Also die können sich, die können sagen, so, ich träume jetzt, ich träume heute Nacht luzid und die machen das dann auch. Ich finde das ich finde das total faszinierend. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob das Schwätzer sind, also ob das stimmt, was sie sagen oder ob das nicht. Aber ich finde es total faszinierend. Ich beneide die sehr darum. Und gleichzeitig weiß ich auch gar nicht, ist das ist das vielleicht ungesund? Sind Träume so wie ja, sie aber. sind? Ne? Sind Träume so wie sie sind, dass wir sie nicht beeinflussen können? Weil das wir Gehirn das Braucht. Ja. Naja, aber egal. Jedenfalls ähm, haben sie ähm, haben sie halt äh, Leute Lucid träumen lassen und haben dann mit diesen Leuten in den Träumen kommuniziert. Sie haben also in die Träume hineingesprochen mit diesen Leuten und die Leute haben auch antworten können. Was ich schon ein bisschen, ne, klingt super rarer, als es dann gelaufen ist. Also sie haben dann so Sachen gemacht wie äh, gefragt, was ist, was ist 2 plus 2 oder so. Und das ist dann vier Und die Antworten, die rausgekommen sind, das waren dann auch nicht, dass die Leute angefangen haben zu reden und sowas, sondern ähm, äh, haben vorher Augenbewegungen ausgemacht sagt, wenn du, wenn die Antwort 2 lautet, äh, zuckt zweimal mit dem linken Augapfel, wie sowas. Und das hat äh, nicht nicht jedes Mal, nicht bei allen, aber es hat so häufig äh, funktioniert, dass sie ein Paper drüber geschrieben haben. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz lustig. Ja, das ist ja toll. Jetzt jetzt können die Leute mir im Schlaf anquatschen und genau. dumme Fragen stellen. Und äh, die äh, Träumer ähm, haben, haben dann hinterher erzählt, das hätte sich angefühlt wie ähm, so ein Offsprecher, weißt du, so, so ein Offsprecher in deiner eigenen Traumdokumentation, der dann, was ist eigentlich eins und eins, zuck, <lacht> zuck,
0: zwei, ich, schon ganz witzig, ja. Ja, kommen wir zu was ganz anderem, weißt du, wer äh, kürzlich den Meeresboden erforscht hat? Ähm, äh, nein. Wale? <lacht> Ja, das fand ich auch eine sehr, sehr coole Forschung. Also, ähm, dass äh, sich unter Wasser äh, Schallwellen äh, fortpflatzen können, weiß man. ja, ja. Und ähm, unter Wasser stehen auch äh, einige Seismometer. ja Die stehen dort, um halt Erdbebenwellen zu registrieren, mhm. weil man halt irgendwie viele Erdbeben halt äh, auch unter Wasser stattfinden. Ja. So, jetzt hat man festgestellt, dass äh, dort auch Daten aufgefangen wurden, die eigentlich... Nichts mit Erdbeben zu tun hatten, wo man auch nicht wirklich wusste, wo sie
1: herkommen. Ja, Seismische Anomalie. Das ist er eins von diesen russischen äh, super leisen
0: U-Booten. Genau, ja. Roter Nein, Oktober. Äh,
1: sie haben roter Oktober gefunden.
0: Na, Václav Kuna äh, von der Oregon State Universität hat das in seiner Doktorarbeit untersucht. Ja, also auch, mhm. auch aus Doktorarbeiten fällt oft sehr, sehr coole Forschung raus. Äh, und der hat äh, festgestellt, dass äh, diese Signale von Wahlen erzeugt werden. Und zwar jetzt nicht einfach Wahlgesänge. Also die, die Seismometer haben nicht einfach nur die Wahlgesänge aufgefangen, sondern äh, die Wale haben gesungen. Diese Schallwellen der Wale äh, sind ähm, am Meeresboden, also quasi in den Untergrund des Meeresbodens, in die ozeanische Kruste eingedrungen, mhm. dann reflektiert worden und dort dann von den Seismometern aufgefangen worden. Also die haben quasi, äh, es gibt auch sowas wie. Dies, dies, diese, diese hast du vielleicht schon mal gesehen, so seismische Durchleuchtungen, wenn du ja, jetzt irgendwie... Diesen riesigen
1: Rüttel-LKWs auf dem
0: Feld. Irgendwie sowas, oder. ja. Und die Wesentlichen machen die Wale genau das. Die singen da so rum vor sich hin und erzählen sich irgendwas oder was auch immer die machen. Ja, und es sind halt in verschiedenen Schallimpulsen und so weiter. Und die können halt dann unterschiedlich stark in die in den Meeresboden eindringen. Das wird reflektiert. Also die tiefsten Töne der Finnwale ja. äh, drangen bis zu zweieinhalb Kilometer in den Meeresboden wow. ein. Das heißt, du kannst dann da, wenn du das analysierst und halt auch weißt, wo das herkommt, dann weißt, was du tust, kannst dann eben wirklich äh, ja, die, den Ozeanboden... Äh, genauer bestimmen als vorher. Du kannst auch Erdbeben äh, genauer äh, bestimmen als vorher. Mhm. Ähm, Sie sagen hier auch, das finde ich jetzt ein bisschen ja nicht ganz schön. Äh, du kannst auch irgendwie Öl und Gas anscheinend vielleicht äh, in Zukunft damit besser lokalisieren als vorher. Da reicht ja, aber die Auflösung noch nicht. <lacht> genau. <lacht> mit der kleinen Spitzhacke und dem Helm doch das Meer. <lacht> ja, aber, aber fand ich cool. Ja, also das halt irgendwie. Das halt.
1: Äh, jetzt finde ich ja noch. Jetzt finde ich ja noch mal spannend, ob, ob, ob. Äh die Wale sich dessen bewusst sind, also ob die Wale das aus einem bestimmten Grund sogar machen vielleicht, also dass das nicht ein Abfallprodukt ist ihrer Kommunikation, sondern ob sie tatsächlich auch die Reflexionen aus der Erdkruste wiederum ja, was, verarbeiten für sich ja, zu was, irgendwas. Ja, was muss denn da, was bringt das denn der Wahl zu wissen, was zwei Kilometer tief ist? Weiß ich nicht. Das ist ja, ist, weiß <lacht> ich nicht. Vielleicht bringt sie mir was. Ich habe keine ja, Ahnung. Also ich auch nicht, aber... Strömung, äh, mhm. Wärme, weiß der Geier. Also finde ich total spannend mal. Naja. Was habe ich denn noch zu erzählen? Ah, letzte Meldung. Ähm, ich muss ein bisschen alarmistisch werden jetzt. Polsprung! Polsprung! <lacht> <lacht> ja, sie haben... Sie haben also der letzte Polsprung ist gar nicht so lange her, 42.000 Jahre hatten wir den letzten Polsprung, also dass der Nordpol zum Südpol gewandert ist. Das ganze hat tausend. Magnetisch,
0: du hast gesagt, magnetisch, magnetisch was ja. was ist. Die Erde kippt nicht um. Das doch, 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 Die
1: Erde kippt um. Der Ball, der Ball kippt um. Also, hat 1250 Jahre gedauert, und zwar 500 Jahre hin, dann ist 250 Jahre da geblieben und ist dann 500 Jahre wieder zurückgewandert. Sie wollten sich auch mal treffen. Die sind immer so weit auseinander, da ab und zu muss man sich erzählen, genau. was da abgeht. Die am im Äquator haben sie sich getroffen und ein Bierchen getrunken. Ähm, rausgefunden haben sie das, und so genau datieren konnten sie das, weil sie in Neuseeland einen sehr, sehr gut konservierten Kauribaum aus dem Sumpf gezogen haben. Also einen fossilen Baum aus dem Sumpf gezogen, der so gut erhalten war, dass sie Radiokarbonanalysen und noch ein paar andere Sachen mit dem Ding machen konnten. und jetzt wissen sie genau wie, lang, wie, das, wie das gelaufen ist und wie lange das gedauert hat. Und im Moment sind wir ja auch wieder dabei. seit zweitausend Jahren <lacht> ist ja auch so seit zweitausend Jahren schwächelt das Erdmagnetfeld, wo ich jetzt echt gerne mal wüsste, woher wissen die das. Also wenn ihr jetzt sagen, seit 20 Jahren erschwächelt das oder so, dann würde ich sagen, ja klar, da messt ihr, aber woher Nee, das
0: kannst, du, das kannst du, da du, das ist das, das, du kannst quasi aus fossilen Daten rausfinden, wie das Magnetfeld baut, das ja, stimmt, geht. wenn
1: das mit dem Kauribaum geht, auf 40.000 Jahren geht es natürlich auch auf 2000 ja. Jahre in der Neuerung. Ja, stimmt. So dachte,
0: wie viel kosmische Strahlung durchkommt zum Beispiel ja, das ja, ändert ja. nämlich Isotopenverhältnisse du kannst auch die Umpolungen da gibt es gibt irgendwie Bakterien die haben so die die orientieren sich an Magnetfeldlinien die haben so ein Magnetgestein quasi vereinfacht in sich drin das und wenn die die sterben dann sinken die ab und es richtet sich dann aus entlang der Feldlinien und das kannst du ausbuddeln und dann siehst du wo die wo und wie die Feldlinien verlaufen sind. Also da gibt es schon Möglichkeiten das rauszukriegen
1: Interessant daran ist, das Alfred-Wegener-Institut ist daran beteiligt gewesen und wenn ich Glück habe, geht der Resonator-Podcast dann doch irgendwann nochmal weiter. Und vielleicht kann ich dann da ja mal hin und mit denen reden und die fragen, wie genau sie das gemacht haben. Das finde ich immer spannend. Ja, Jedenfalls spannend. ist seit 2000 Jahren das Erdmagnetfeld in einem katastrophalen Zustand. Vor 170 Jahren haben sie angefangen zu messen, tatsächlich das Erdmagnetfeld zu vermessen und haben einen Rückgang der Feldstärke um 9% seitdem festgestellt. Im Südatlantik 30%. Das ist der komische Südatlantik-Anomalie, wie das Teil heißt, okay. glaube ich. Das ist da, wo die Flugzeuge verschwinden, ne? Hm, glaube nicht. <lacht> ähm, Sie schreiben auch dazu, Unterforschern ist aber umstritten, ob sich damit für die kommenden 1000 bis 2000 Jahre eine neue Polumkehr ankündigt. Was krass wäre, also... Ich meine, stell dir mal vor, dass Erd, ich meine, Polumkehr heißt ja auch, Erdmagnetfeld ist jetzt erstmal, das verschüsst sich jetzt erstmal so ein bisschen, dann kommt die ganze kosmische Strahlung durch und dann können wir mal alle unsere, dann dann war's das mit Podcasts. Hm? Naja,
0: also so ich, glaub, ich ich weiß nicht, ob das so schlimm wird, weil
1: die, diese Ich um meine, für die Gerätschaften müsste das doch eigentlich die totale Katastrophe sein. Also ich meine jetzt nicht für ist... Menschen, also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie blah, äh, wie die Vampire also, im Sonnenlicht äh, die, die,
0: die, bin ich mir nicht ganz sicher, kann ich jetzt nicht genau einschätzen, aber es gibt halt so, das, das, das es schützt uns nicht nur das Magnetfeld, es schützt uns ja die Atmosphäre auch noch. Und ja. die bleibt uns ja, die geht ja nicht weg. Ja. Also natürlich, du hast dann wahrscheinlich stärkere Auswirkungen von Sonnenstürmen und so, genau. das schon. Und dann, wenn du dann nicht entsprechend die Stromnetze entsprechend schützt, dann, dann kann es da zu Ausfällen kommen. Satelliten werden stärker in Mitleidenschaft gezogen, wenn sie nicht entsprechend geschützt werden. Also das kann schon sein. Aber ich glaube, ob du jetzt hier auf der Erde, also direkt, ob du dann quasi hier dann dein dann hier dann dein Computer explodiert oder was auch immer, dass also er das. Ich hätte
1: aber tatsächlich damit gerechnet, dass das, dass das, also weil es halt auch nicht, nicht einfach nur drei, vier Tage dauert, sondern dass dann halt über, über, ja, Jahrzehnte das Magnetfeld nicht mehr so sauber funktioniert ja. wie bisher, dass das auf Dauer echt die Platinen ruiniert und so.
0: Ja, es ist ja, also man, es geht ja nicht völlig weg. Es wird ja schwächer doch, doch, und dann wird Es es wird schwächer und dann wird es wieder stärker. Also ein bisschen was ist immer da und dann hast du halt die Atmosphäre auch noch. Die, weil Es ist ja nicht irgendwie, irgendwie irgendwas Unsichtbares, irgendwas, was da du durchkommt. Es geht ja um die Teilchenstrahlung der Sonne und die wird ja von der Atmosphäre auch abgehalten und nicht nur vom Magnetfeld. Es trifft dann halt, es kommt, sie erhöht sich das schon, wenn das Magnetfeld schwächer ist. Ja Und dann hast du halt irgendwie auch mehr äh, Krankheiten, vielleicht äh, Krebsraten werden sich vielleicht erhöhen, aber das passiert in tausend Jahren oder wann auch immer, wenn es passiert Bis dahin haben wir vielleicht hoffentlich raus, was man gegen Krebs tun kann und können vielleicht auch ein Handy bauen, das nicht kaputt geht. Also <lacht>
1: Notfalls verkaufen wir Hüllen, die Strahlenschutz-Ding, <lacht> genau. sie machen. Genau.
0: Gut, dann habe ich noch eine, eine positive oder ah. positive neutrale Meldung zum Abschluss. Okay. Eine schöne Meldung. Es geht um Bier.
1: Ja, das ist immer eine gute Meldung. Ja. Obwohl, mussten die nicht so viel Bier wegschütten, die
0: ganzen Brauereien? Jetzt ist es ja ganz schrecklich. Das ja, das ist ja jetzt, aber ich rede ich red von der Vergangenheit. Ah, Altbier. Ja? Nein, ich rede von Bier und von der Vergangenheit. Doch und ein Bier. Äh, <lacht> äh, Bier. ist ja wirklich so eines der ältesten Getränke, die, die es gibt, also Wasser, hm. mal abgesehen, aber eher ältesten alkoholischen Getränke der Menschheit. Äh, es gibt auch diese Theorien, dass irgendwie durch die Bierherstellung die Menschen überhaupt erst sesshaft geworden sind. Also What? nicht, weil sie alle so an, angedüdelt waren und dann nicht mehr aufstehen konnten, <lacht> sondern... wir <lacht> 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 kommen hier rein, wir machen, sind schön, kommt. <lacht> nee, also, weil du, halt, du musst halt, du brauchst halt Getreide. Getreide musst du anbauen, ja. Und das so, da ja. ideale, also das halt, quasi, ein Einfluss war, um das zu machen. Aber man weiß auf jeden Fall, dass Bier schon lange getrunken wurde. Ob es jetzt wirklich so die Grundlage oder Was
1: hast du gerade gesagt? Es könnte sein, dass weil sie Alkohol herstellen, also weil sie Bier herstellen wollten, haben sie Getreide angebaut. Nicht, sie haben Getreide angebaut, um sich zu ernähren und dann den Brei zu lange offen stehen lassen und daraus ist dann
0: Bier geworden? Ja, also das kann durchaus, also da, da, ich glaube, da ist sich die Archäologie und die Anthropologie, ich weiß gar nicht, wer da jetzt überhaupt zuständig ist, ähm, sind sie noch nicht einig genau. Okay. Also, aber es gibt durchaus, würde ich sagen, dass halt quasi so dass das mit und auch die restliche Landwirtschaft, aber halt wirklich, dass halt das... Durchaus das Bierbrauen auch das Motivierende gewesen sein könnte, cool. aber da kann ich echt nicht einschätzen, <lacht> wie ich, es würde halt passen zu uns. Also, ja. Aber okay. auf jeden Fall jetzt weiß man das wirklich, so dass wir das wirklich schon lange machen. Ja, also das erste Bier, es gibt Hinweise, dass das schon irgendwie vor 14.000 Jahren wir schon äh, Bier gebraut haben oder das was damals als Bier durchging. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt hat man in ähm, sich in Ägypten hat man was entdeckt, ja, nämlich äh, eine Hochleistungsbrauerei, eine Großbrauerei, wow. 5.000 Jahre alt und zwar man hat wirklich viel Bier gebraucht in Ägypten also nicht nur so zum Trinken sondern das war auch die Bezahlung der Arbeiter die die Pyramiden gebaut haben ja die haben jede Menge Bier gekommen mhm. ja, wenn du dir die Hieroglyphen anschaust die ägyptischen Nahrung die Hieroglyphe die Nahrung darstellt ja. zeigt ein Brot und ein Biersymbol ah ja. Ja. Und das heißt, wenn du da immer die Pyramiden baust, du dich von heute auf morgen und da waren auch ein paar Leute beschäftigt. Ja. Das heißt, die mussten schon die Infrastruktur haben, viel Bier herzustellen. Ja, und jetzt hat man eine Anlage entdeckt, die eben 5000 Jahre alt ist. Ich warte jetzt und
1: auf die Hektoliterzahl, die du gleich sagen wirst.
0: Ja, pass auf, also, äh, 20 mal zweieinhalb Meter große Anlage, acht Sektoren, jeweils 40 äh, Steingutgefäße zum Brauen und mit ich zitiere jetzt wieder hier aus dem Zeitungsartikel, ja. mit jedem Sud in dem Becken konnten mehr als 22.400 Liter hergestellt werden. Wow. Also, das ist schon ein bisschen was, ja? Also ja. Mit jedem Sud in dem Becken, ja? Wie viele Becken es? 40 Steingutgefäße, 8 Sek Sektoren mit jeweils 40. Ich habe jetzt da keine jetzt mal, mit jetzt drin, aber man
1: Braumeister fragen, was genau das heißt. Also wie wie oft die diese 22.000 Liter Bier dann tatsächlich rausgegeben haben. Also ob das
0: ob, ja. ob ob die Anlage in der Lage war,
1: täglich äh, auszuschütten oder so. Ja.
0: Das kann ich noch nicht sagen. Also, ja. Aber auf jeden Fall, ist es, man hat halt wirklich schon vor 5000 Jahren gewusst, wie man sehr viel Bier herstellen kann. Krass. Obwohl halt, dass das Bier damals äh, ein anderes Bier war als heute. Das hatten wir auch in der früheren mhm. Science Master Show, da ging es um Oktoberfest und um Bier. Und da habe ich auch eben über die Geschichte des Biers erzählt und auch ähm, das altägyptische äh, ähm, ähm, Brotbier. Kann man es ehrlich nennen. Also das, ich habe das was, was ein bisschen nachgebraut, nachgestellt. Mhm. Also das, das hat auch irgendwie nicht so ausgeschaut wie Bier heute. Das war im Wesentlichen so eine, ja, eher ein bisschen schon so eine festere Suppe. Ja. Äh, wo dann eben auch, das ähm, ist das, im Prinzip hast du Brot, kannst du das kann man auch machen, das schmeckt doch gut. Also ich muss das Rezept nochmal raussuchen. Du nimmst im Prinzip Brot. Ja. Äh, das tust du anrösten in der Pfanne. Also nicht so, dass es verbrennt, sondern nur anrösten. Das zerbröselst du äh, in Wasser ein bisschen Hefe dazu oder da kannst du, damals haben sie halt in die, die, die Naturhefen aus der Luft genommen, aber du kannst auch einfach, wenn es schneller geht, Hefe reinschmeißen und dann äh, stellst du es einfach hin. Also jetzt nicht irgendwie korkenfest drauf, weil sonst explodiert es dir irgendwann ja. logischerweise. Aber vom Patag, du siehst dann, dass es schon bald anfängt so zu blubbern, zu gären. Mhm. Und äh, wenn du das eine Zeit lang machst, das schmeckt gar nicht schlecht. ja also Das schmeckt dann wirklich so ein bisschen fruchtig und alles. Ja, so ist ein ähm, Sauerteig am Ende, ja. So ein bisschen, also, ja nein, also nicht sauer, so, aber das schmeckt wirklich, also das, das ist ein bisschen so wie Quas, falls du das kennst. Nee. Äh, das ist Quas, ist sowas Russisches. Das ist auch im Prinzip auch so Brot, Bier, also, mhm. ähm, das, das kannst du auch kaufen, so, ich glaube im, im Brottrunk kannst du aber zu kaufen. Ja, da das, das habe ich schon mal gesehen, aber ja, und, noch nie Und Quas ist halt das, im Wesentlichen das, das Gleiche mit Alkohol. Ja? Ah, ja. Und also, das kann man machen, aber bei den Ägyptern war es halt auch, das war halt wirklich noch, noch ein bisschen eher halt suppiger, da waren auch ein bisschen so Früchte drin, die haben da so äh, getrocknete Früchte reingeschmissen, Brotstücke, mhm. das war auch wirklich so äh, so es so drüber Suppe, die musstest du auch mit Strohhalmen trinken. Mhm. Mhm. Ja, also die haben, da gibt es wirklich ein wunderbares, das war so quasi das, das Herzstück meiner Nummer damals bei den Science Plasters, es ähm, gibt ein wunderbares Relief, wo du zwei Ägypter siehst, oder vermutlich ein Ägypter und eine Ägypterin, obwohl äh, könnten auch zwei Männer gewesen sein. Äh, der eine trinkt, oder der eine oder die eine trinkt äh, Bier aus dem äh, mit Strohhalm aus einem, äh, aus einer, aus einem Krug, während äh, der andere äh, ihn oder sie von hinten einmal ordentlich durchnimmt. Ah ja. Also Pordo, also altägyptische Pornografie äh, mit äh, Strohhalm Bier trinken. Also das hat man damals, also es hat sich keiner ausgedacht, sondern sie äh, haben das wirklich mit Strohhalm getrunken. Ja, ja also das, man kann das nachmachen. Es schmeckt gut, aber hat natürlich nichts mit dem normalen Bier zu tun. Was ich mich frage, ist, warum fermentiert man das
1: Brot nochmal? Warum fermentiert man nicht einfach direkt das Getreide zu einem alkoholischen Getränk?
0: Gute Frage. Hat man halt irgendwie, es war halt vermutlich, hat man es halt damals so gemacht. Ich meine, es ist der Anfang von, von, also, so ist ja auch das Bier entstanden. Das war so Brotbacken und Bierbrauen hat man ja früher bis, bis zu den modernen Techniken, die wir halt jetzt haben, war ja immer gleich. Du hast ja mal irgendwie angefangen, halt irgendwie so, 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 so einen Teig zu machen. Und je ja. nachdem, wie viel Wasser du reingeschmissen hast, ist es halt am Ende dann Brot geworden oder Bier geworden. Ja. Und ich überlege gerade, warum es irgendwie, da habe ich jetzt die Geschichte nicht ganz so im Kopf, wie man dann halt quasi so mit dem mit dem Getreide dann hingekommen ist. Ich, ich überlege
1: überleg auch gerade, ist, ist Brot, also ist ein ausgebackenes Brot eventuell länger haltbar als ein Getreide? Nee, Getreide, kannst ja auch
0: ewig lagern. Ne? Hm. Gute Frage. Aber vielleicht ja. du hast du hast dann die Hefe vielleicht schon drin im Brot und das geht leichter zum Starten als so. Das vielleicht.
1: kann natürlich sein, ja. Also, es ist halt, das wird, wird Sauerteigbrot gewesen sein, denke ich mal, was sie früher gemacht haben. Also,
0: ja. die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Hefebrot raus wird, ist sehr gering. Nee, du brauchst doch du brauchst ein sauer, sauer gesäuertes Brot, wenn ja. du dieses Bier, äh, Brotbier machen willst. Okay.
1: Ja, klar, du hast, dann, du hast dann im Grunde schon ein, ja, du hast dann im Grunde alles, was, alles an Mikroben, was du brauchst. Obwohl, nee, die sind ja tot, du hast es ja durchgebacken. Ich, hm. ja. ne, vielleicht vielleicht kennt sich ja vielleicht haben wir ja irgendwie äh, tatsächlich Biernerds äh, in der Hörerschaft das fände ich echt mal kann ich mir nicht vorstellen ähm, <lacht> Hörerschaft trinkt nichts. nee nicht weil hier also, ja aber auch äh, Ahnung hat von der Herstellung und und, und solche Sachen alles ähm, falls uns jemand auf Spotify hört es gibt eine Webseite zu diesem Podcast der heißt vrint.de ähm, da gibt es auch noch viele andere Produktionen und man kann Kommentare hinterlassen das heißt wann immer wir sagen Hörerschaft sag doch mal äh, seid ihr herzlich eingeladen ähm, einfach mal dieses komische Spotify Universum zu verlassen und auch hier Mal einzuschauen. Jetzt ja, weiß das ich nichts mehr zu sagen, sind wir fertig,
0: ne? Ich habe meine Geschichten auch im Wesentlichen durch, ja. ja. Haben wir noch Werbung? Nee, es also passiert ja nichts, ich trete <lacht> nirgendwo auf. Ich habe auch gerade keine aktuellen ja. Bücher zu verkaufen. Ihr könnt meine anderen Podcasts hören, sterne oder Das Universum, die sind auch sehr, sehr gut. Ähm, kann man sich auch gerne anhören, freut mich auch. Ähm, Holgers Podcast könnt ihr auch anhören, Der hat auch noch ein paar mehr. Ja, alles andere. Sonst habe ich, glaube ich, nichts, was ich jetzt aktiv bewerben muss. Instagram-Account gibt folgt mir dort. Hast du da eigentlich Und mittlerweile genug Follower auf deinem Instagram-Account? Nee, ich bin jetzt, glaube ich, bei 9040 oh. oder sowas. Ja, angelangt. ey, Leute,
1: das, also geht doch mal, folgt, folgt dem doch mal da dem. Florian, ja, da gibt es tatsächlich da da äh, äh, Sternen, Sternen, Informationen über Sterne. Ich, ich beneide dich ja um diesen Globus, ich finde den ja sehr geil. Weiß ich.
0: Ja, gibt's bei, bei, äh, gibt es bei äh, wie heißt das, IKEA? Das Ach einfauen. komm! Ja. Und tatsächlich, also ich, ich habe den äh, nur, tatsächlich nur beim deutschen IKEA, beim österreichischen IKEA äh, gibt es ihn nicht mehr. Uh, weswegen, und da, da muss ich mir nochmal hier, also die, die Hörerschaft vom Das Universum Podcast das ja. ist sehr nett, da habe ich das auch erwähnt und dann habe hab ich heute ausgepackt, habe mir einer zwei Stück geschickt, weil ich natürlich, wenn ich mehr habe, dann kann ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen leichter vorarbeiten, cool. verschiedene Motive drauf machen, ja. also die, bei Deutschland, Ikea kriegst du den Tatsächlich, da. Lindrande heißt er,
1: Lindrande, genau. das ist ja ein schwarzer Globus zum, und da malst du einfach mit
0: Kreide drauf, ja? Ja, also ich habe keine so Tafelkreide, das ist ein bisschen zu ungenau, also ich habe so, so Kreidestifte, die halt im Prinzip so wie wie, wie Eddings, nur dass, die halt, dass halt Kreide rauskommt, die du ab, mal, abmischen kannst. Ach, großartig. kommt, das, kommt so flüssige, flüssige auf, Kreide oder? raus.
1: Ja. Jetzt müssen wir noch der Ikea Ja, kannst auch du auch mal. bestellen, oder? Ja, aber das ist ein das 20-Euro-Ding, was bei mir in der Ecke steht und einstaubt und dafür dann irgendwie 5 Euro Liefergebühr. das ist ja, das ist
0: schon schon. noch ein Bett dazu.
1: <lacht> das war die Wissenschaft. Florian Freistetter, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Holger.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.